1: C'est News, il est 5h59. La matinale, c'est parti à la une ce matin, ce vendredi noir dans les transports en commun en Ile-de-France. Aujourd'hui, huit lignes de métro sont totalement fermées dans la capitale en étant direct de Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Avec vous, Vincent Fandège. à tout de suite, Vincent. La tempête Eunice va souffler sur tout le nord-ouest du pays. Le détail dans un instant avec vous. Alexandra Blanc, à tout de suite Alexandra. Valérie Pécresse contre-attaque et se défend. Elle dit être victime de Pécresse bashing mené par l'équipe d'Emmanuel Macron. On en parle ce matin. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Nordal-Lelandais. Faut-il créer une perpétuité réelle comme le réclame Éric Zemmour On en débat. Et puis l'insécurité touche également les campagnes. Je voulais qu'on parle ce matin du vol d'une bétaillère qu'a subi un agriculteur de laine. Son récit dans un instant et on sera en direct avec lui à 6h30. Attention, si vous habitez en île de france vous allez rencontrer des difficultés dans les transports ce matin et tout au long de la journée. Les
2: employés de la RATP se mettent en grève pour demander une hausse des salaires. Alors on va regarder ensemble les perturbations prévues aujourd'hui. Dans le métro, 8 lignes seront totalement fermée, circulation normale sur les lignes automatisées, la 1 et la 14. Toutes les autres lignes seront ouvertes, mais uniquement aux heures de pointe. Perturbation à prévoir également sur le RER, un train sur trois sur le RER A, un train sur deux aux heures de pointe pour le RER B et prévoyez également un train Mouais sur trois et deux bus sur trois. Et justement, on rejoint tout de suite Vincent Fandège et Pierre-François Altermat en direct de bourg la dans les Hauts-de-Seine. Vincent, vous êtes Devant la station de RERB, dites-nous quel est le trafic ce matin
3: alors écoutez, euh, assez surprenant, ça circule plutôt bien. On a vu plusieurs euh, plusieurs trains euh, circuler euh, ce matin. Un train toutes les 5 à 10 minutes, ça correspond à peu près euh, effectivement à euh, un train sur deux aux heures de pointe, un sur trois euh, pour le reste euh, de la journée. Donc il va falloir prendre ses précautions, particulièrement à partir de 9h30 ce matin. Et vous pouvez le voir sur les images de Pierre-François Altermat, ça, ça, ça clignote en rouge particulièrement eh bien sur les lignes de métro parce qu'effectivement c'est là où ça va être très compliqué aussi. Lui... Lignes de métro complètement fermées aujourd'hui, 6 à peine ouvertes. Euh, des perturbations à prévoir également sur les lignes de tramway et lignes de bus. Donc vraiment prenez vos précautions aujourd'hui si vous devez prendre les transports en commun en Ile-de-France.
1: Vincent Fandège avec Pierre-François Altermat. Merci à tous les deux. Et si vous avez prévu d'utiliser le train, de prendre le train dans le sud-ouest de la France, attention. Trafic ferroviaire perturbé jusqu'à demain matin. Les syndicats de la SNCF appellent les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine à la grève. Ils veulent de meilleures conditions de travail, des effectifs renforcés et une meilleure rémunération. La tempête Nice, elle arrive dans le nord et le nord-ouest de la France. Cinq départements en alerte orange pour vent violent. Des trains sont également annulés. Ces départements sont ceux de la Manche, du nord du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme, les rafales de vent pourraient atteindre localement les 140 km/h. C'est une journée particulièrement agitée qui nous attend sur le nord et le nord-ouest. Hein.
0: Oui, c'est le vrai passage d'une tempête hivernale. On en a souvent l'habitude, on en a à peu près une chaque année. Et bien là, la tempête Nice fait suite à la tempête Dudley qui avait concerné donc principalement l'Angleterre. Cette fois-ci, eh bien Nice va concerner également les régions du nord de la France. On attend beaucoup de vent et cinq départements sont pour l'instant placés sous surveillance avec des vents tempétueux. On attend également une forte houle, notamment entre la Côte d'Opale et euh, la pointe du Cotentin. Si vous habitez Dunkerque, Calais, Boulogne ou encore euh, Berck-sur-Mer, eh bien soyez bien prudents puisque les vents s'annoncent tempétueux. On attend localement jusqu'à 130-140 km hors de vent euh, sur les caps exposés. On va le voir sur la carte avec donc vraiment cette forte houle et ces vents tempétueux sur les régions euh, du nord. On va également retrouver de bonnes rafales de vent entre euh, la Vendée, le bassin parisien ou encore en allant euh, vers les Ardennes. Où vraiment, c'est les régions du nord qui sont concernées par cette tempête euh, Nice. Attention, les dégâts pourraient être particulièrement important. L'Angleterre devrait donc être davantage touchée puisque les vents s'annoncent particulièrement forts. Pour rappel, cinq départements sont placés sous surveillance oui. et ça va principalement se passer entre 11h et 18h à la mi-journée avec donc ces vents particulièrement forts. C'est une tempête qui va passer assez vite mais qui va vraiment balayer les régions du Nord avec des dégâts possibles.
1: Ces conditions météo auront également des conséquences sur le trafic ferroviaire. La SNCF a annoncé des, des perturbations sur les lignes des Hauts-de-France et de Normandie. Chana.
2: Dans les Hauts-de-France, tous les TER seront supprimés à partir de midi. En Normandie, l'ensemble du réseau est fermé. Il reprendra demain seulement si la situation le permet.
1: Une autre tempête frappe l'Europe. C'est la tempête d'Eudelay. Regardez ces images impressionnantes en Allemagne, à Hambourg. Les vagues étaient tellement fortes qu'elles ont brisé les vitres d'un ferry, on est sur l'Elbe hein. en bourse c'est dans les terres, hein. c'est pas au bord de la mer il y a des images impressionnantes également en, en Pologne.
2: Hein. Oui, les dégâts de Dudley sont également considérables en Pologne des vents allant jusqu'à 125 km h ont endommagé près de 500 maisons, arraché des toits et privé plus de 300 000 foyers d'électricité la tempête a tué 3 personnes en Pologne et deux autres en Allemagne
1: La campagne présidentielle est le tout dernier baromètre opinionway Way pour CNews, on va regarder les résultats du premier tour ensemble, Emmanuel Macron est toujours donné gagnant avec 24% des intentions de vote et Marine Le Pen obtient 17% 17% des voix et reste au, au second tour hein. et
2: Valérie Pécresse continue sa baisse elle arrive troisième avec 15% et juste derrière avec un point d'écart on retrouve Éric Zemmour avec 14% et puis pour le second tour on va regarder les différents scénarios d'abord Emmanuel Macron face à Marine Le Pen 57% pour Emmanuel Macron et 43% pour Marine Le Pen, Macron-Pécresse, 55% pour le chef de l'État et 45% pour Valérie Pécresse. Enfin Emmanuel Macron face à Éric Zemmour, 62% pour le président de la République et 38% pour Éric Zemmour.
1: Valérie Pécresse qui contre-attaque après une semaine difficile. Elle dénonce un Pécresse bashing. La candidate à, à la présidentielle elle tenait un meeting en Vendée hier devant 600 personnes. Elle accuse les macronistes de tenter de la décrédibiliser. Écoutez.
4: Vous savez, depuis quelques jours, il semble que je sois la femme à abattre. Il semble que je sois terriblement attaquée. Moi, je suis comme un marin vendéen. Quand le vent est contraire, eh bien, je continue et je ne dévie pas de mon cap. Il est temps de tourner la page Emmanuel Macron. Cinq ans, c'était trop Et dix ans, ce sera trop tard Merci à tous
5: voilà, Sami Sfaxi va les repérer, se défend hein. Oui, elle se défend. Alors, elle trouve cette justification de Pécresse bashing. Peut-être qu'il peut y en avoir un, mais c'est surtout cette situation, la traduction d'un meeting du Zénith qui a été euh, complètement raté. D'abord, sur le, le, la forme, euh, tout le monde euh, concède à dire que eh bien, Valérie Pécresse manquait d'authenticité, que c'était un meeting artificiel. Donc, euh, C'est cette traduction-là. Maintenant, c'est vrai que ce qui est inédit, c'est que désormais, elle se retrouve au coude à coude avec Éric Zemmour et avec Marine Le Pen. Et personne aujourd'hui n'est capable de dire qui de ces 3-là, va se qualifier pour le second tour. Et ça, c'est une situation assez assez inédite. Alors, vous parliez Alexandra tout à l'heure de, de tempête dans le Nord-Ouest. Alors, elle va essayer de retrouver un, un second souffle. Valérie Pécresse, elle va au Canet. Euh, ça sera ce soir pour un nouveau meeting pour retrouver un peu de fraîcheur, pour essayer de retrouver cette authenticité qui n'était vraiment pas là lors de son dernier meeting. Ça va être une campagne très compliquée pour elle.
1: Merci, Samy. 6h7. Le procès de Nordal Le Landel. Verdict est attendu aujourd'hui après trois semaines d'audience. Hier,
2: l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Noémie Choul suit ce procès pour CNews.
6: Tout à l'heure, Nordal Lelandais aura une dernière fois la parole. Il s'adressera peut-être à la famille de Maïdis, comme il l'avait fait en mai dernier lors de son procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Il avait présenté ses excuses aux parents du militaire puis les jurés vont se retirer pour délibérer. Ils auront sans doute en tête les mots très sévères de l'avocat général qui a requis hier la peine maximale. La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour un psychopathe incapable de remords, d'empathie. Il faut protéger la société de ce prédateur sexuel, a-t-il lancé. Les jurés qui auront aussi en tête les mots de l'avocat de Nordal-Lelandais maître Jakubowicz qui n'a pas contesté la gravité des faits, la nécessité d'une peine très lourde, mais lui a demandé aujourd'hui. Jurer de ne pas céder aux échos de l'opinion publique, de faire preuve d'indépendance, d'humanité, en condamnant son client à 30 ans de prison, même sévère, a-t-il dit, le propre de la justice est de demeurer humaine. Le terme « perpétuité » annihile toute espérance en l'homme, en ce qui l'exclut de la communauté des humains.
1: Regardez ce que tweetait Éric Zemmour hier soir. « Perpétuité requise pour Nordal le mais nous savons tous qu'il ressortira un jour, quand je serai président de la République », la perpétuité sera réelle et les Français seront définitivement protégés de ce genre de prédateurs. Question Twitter que je vous pose aujourd'hui. Éric Zemmour veut mettre en place la perpétuité réelle. Est-ce que vous êtes pour ou contre Vous votez sur le compte Twitter de CNews. Pour l'instant, vous dites oui à 90%. Vous êtes contre à 10%. Attention, ce n'est pas un sondage. Je le dis parce que la question et le thème est... C'est évidemment important et, et lourd comme question que je vous pose ce matin. Ce n'est pas un sondage, c'est une question sur le compte Twitter de CNews. Donc voilà, c'est une consultation. Et, portables, drogues, armes blanches, une centaine de colis ont été jetés depuis l'extérieur de la prison de saint quentin fallavier Près de Lyon, à destination des détenus, bien sûr, Chana.
2: Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Et sur 96 colis projetés au total, moins de la moitié ont été récupérés par les gardiens. Les autres auront revendus par les détenus. Pour les autres détenus, ce qui augmente le nombre de bagarres et de règlements de comptes. Marie Conan.
7: C'est par-dessus ces murs de la prison de Saint-Quentin-Falavier que près de 100 colis ont été projetés de l'extérieur en plein cœur de la nuit. Quand les gardiens s'en aperçoivent, il est trop tard. Moins de la moitié, 40 colis sont interceptés.
3: On constate, une fois qu'on ouvre ces colis, qu'à l'intérieur de ces derniers, on a pas loin d'un kilo de résine de cannabis. On se dit que bah, l'autre moitié peut contenir éventuellement la moitié de cette projection globale et que du coup, tout est remonté en détention.
7: Un kilo de cannabis récupéré par les détenus serait donc actuellement en circulation, revendu et consommé au sein même de la prison. Mais les projectiles ne sont pas le seul moyen d'alimenter ce trafic.
8: Via les visiteurs euh, au parloir euh, qui euh, amènent euh, des produits stupéfiants, des téléphones portables, parfois aussi euh, des couteaux. Avec ce phénomène, les surveillants dénoncent une montée de l'insécurité. Sur le comportement même du détenu qui va consommer ses produits, parfois il va devenir beaucoup plus agressif vis-à-vis -vis des personnels, voire vis-à-vis -vis des autres détenus. Et ça va entrer en conséquence finalement des bagarres ou des agressions de personnel.
7: Depuis le début de l'année, plus de 6 kilos de stupéfiants ont été interceptés dans cette prison.
1: Écoutez bien, à Marseille, une octogénaire a été rouée de coups chez elle par un inconnu. Ça s'est passé dans le quartier chic de Perrier, dans le huitième arrondissement de Marseille, le Perrier, voilà, quartier du Perrier, selon la Provence. En pleine nuit, à 5 h du matin, la victime a ouvert la porte de chez elle. Après avoir entendu euh, sonner, elle s'est retrouvée face à un homme qui euh, voulait lui voler de l'argent.
2: Hein. Et après avoir reçu plusieurs coups d'une immense violence, la femme de 84 ans s'est vue prescrire 40 jours d'ITT. Écoutez la réaction de Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police FO.
9: Ce rencontre, c'est que voilà, on va sur les personnes vulnérables, faciles... Les femmes sont, sont victimes régulièrement d'agressions, les personnes âgées également. C'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui d'être sur, sur tous les fronts, hein, euh, car, euh, car voilà, euh, pour pas grand-chose, pour parfois peu de butins, on est capable d'agresser euh, très violemment, comme c'était le cas à l'endroit de cette personne âgée. On peut agresser très violemment euh, une victime pour, pour euh, quelques bijoux et, et un peu d'argent.
1: On parle souvent de l'insécurité dans, dans les grandes villes. Je voulais qu'on parle de cette histoire. Euh, Bruno, un agriculteur de Saint-Quentin, dans l'Aisne, s'est fait voler sa camionnette bétailière. C'est un énorme problème, bien sûr, de ne plus avoir de, de bétaillère quand on est agriculteur éleveur de bovins. Euh, C'est le véhicule qui sert à transporter les animaux. Et pour sortir ce véhicule, les voleurs ont détruit le mur d'enceinte de son exploitation. Hein.
2: Et Bruno le raconte sur les réseaux sociaux, nous l'avons rencontré, civil de lettres.
10: D'habitude, il partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Mais mercredi matin, il a tweeté pour exprimer sa colère.
5: C'est fait tirer
11: euh, ma camionnette bétaillère. Voilà. Donc euh, la camionnette était dans la cour à 3h du mat. Et les gars, ils sont sortis par là.
10: Le mur n'a pas résisté alors qu'il est en béton et mesure plus de 2 mètres de haut. Bruno est d'autant plus en colère que son exploitation est bien protégée. Il a un chien malinois qui monte la garde et des caméras de surveillance en plus de ce mur.
11: On est un peu les, un peu les oubliés hein, euh, à la campagne. Quand vous avez. Là, on parle de dégâts matériels. Si c'était des, des violences aux personnes, par exemple. Clairement, je pense qu'en pleine nuit, c'est une demi-heure au bas mot avant que les forces de l'ordre arrivent. C'est malheureusement comme ça et j'ai peur que ça s'empire vu les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui dans nos campagnes. C'est assez déplorable.
10: Cet agriculteur utilisait sa bétaillère tous les jours pour ramener ses animaux chez ses clients. Il ne peut plus travailler. En attendant que les assurances l'indemnisent. il va devoir louer un autre camion à l'un de ses collègues.
1: Voilà, et notez bien que Bruno sera en direct avec nous hein, à 6h30, soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, plus de 92 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures, cas de Covid bien sûr.
2: Et à l'hôpital, les chiffres sont en baisse, près de 30 000 patients sont hospitalisés, soit moins 735 personnes en 24 heures. 3 000 patients sont actuellement en soins critiques, enfin 259 décès ont été recensés.
1: Avec ces indicateurs à la baisse, est-ce qu'on peut espérer suivre le scénario israélien Hier soir, Israël a annoncé la fin du pass sanitaire.
2: Avec la forte baisse du nombre de malades graves et de contaminés, le gouvernement israélien a décidé de lever cette mesure. Israël était l'un des premiers pays à instaurer le pass sanitaire il y a un an pour lutter contre la pandémie. Toutes les dernières informations avec notre correspondante Nathalie Sosnaofir.
12: Il est temps de lâcher prise a lancé hier le Premier ministre Naftali Bennett. Il y a tout juste un an, Israël devenait l'un des premiers pays au monde à imposer un système de passe sanitaire. Depuis début février, ce passe vivait ses dernières heures et n'était plus exigé que pour accéder à des lieux à haut risque de contamination comme les boîtes de nuit ou les réceptions. Et voilà qu'à partir du 1er mars, il sera complètement abandonné, les autorités estimant qu'il n'a plus aucune pertinence ni médical ni épidémiologique et d'autres allègements sont attendus prochainement. Il faut dire que la cinquième vague de contamination due au variant Omicron est en être repli et que le nombre de malades graves est repassé sous la barre des 1000. Cependant, un test antigénique restera exigé à l'entrée des EHPAD. La stratégie est en fait de recommencer à vivre quasiment normalement aux côtés du virus en assurant des couches de protection contre la contamination et la morbidité comme la quatrième dose ou les traitements antiviraux, le temps que celui-ci disparaisse naturellement et ce afin de ne pas menacer l'économie du pays qui connaît sa plus forte croissance en 20 ans en dépit de la pandémie. C'est News, il est 6h15, tout de suite c'est l'écho, on va
1: parler d'un sujet qui concerne énormément de monde, c'est le crédit immobilier, il y a de nouvelles règles, on voit ça tout de suite. Éric de Ritmatène, ça concerne énormément de monde, tous ceux qui ont un crédit immobilier. Les règles de l'assurance emprunteur évoluent et il y a des économies faire en vue. Hein.
9: Alors ça, les économies seront importantes. Alors mmh. ça va rentrer en, en pratique dans le courant de l'année, hein, entre l'été et euh, l'automne. Alors simplement, ce qui est important, c'est que c'est une victoire pour les associations de consommateurs, parce que jusque-là, c'était la, la, la garantie, l'assurance la, la, emprunteur, comme on l'appelle. Vous, vous prenez un crédit, vous êtes obligé d'avoir une assurance emprunteur, ça coûte plus ou moins cher. On pouvait changer d'assurance, mais il fallait attendre la date anniversaire du contrat. Maintenant, à tout moment, vous allez pouvoir changer, parce que les associations de consommateurs ont vu que sur Internet, il y avait des offres considérables avec des prix qui variaient énormément. On ne pouvait pas changer tout de suite. Maintenant, ce sera possible. Alors, 89% des contrats étaient euh, donnés par les banques. Évidemment, les banques, elles ont intérêt. Elles vous vendent un crédit, hop, elles vous filent l'assurance à côté. En — fait, La banque
1: fait oui. un taux très intéressant Exactement. et se rattrape avec l'assurance emprunteur. — Et oh. vous
9: allez voir le chiffre que tout le monde attend. Mmh. L'économie possible, selon les cabinets de courtiers, c'est de 10 à 15 000 euros sur la durée du allez. contrat. 10 à 15 000. Imaginez que vous ayez un que vous ayez un emprunt de 1 000 euros par mois à rembourser, eh bien, ça vous fait presque un an environ d'économie de de, de, en mmh. termes de, de, de prêts. Vous vous rendez compte, c'est quand même 10 à 15 000 euros, ce n'est pas rien. Et puis deuxièmement, j'ai regardé le site Le Lynx, vous savez qui est un comparateur, vous avez des taux d'intérêt, il y a 28 offres d'assurance pour un crédit, j'ai fait l'essai, ça va de 0,29% à 0,39%. Les, les taux d'intérêt pour l'assurance emprunteur. Et euh, ça va de 48 euros chaque mois à 65 euros. Donc là, vraiment, ça va jouer et ça va faire des économies. Je termine par un point. Autre mesure importante, c'est la fin du questionnaire de santé. Oui. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies plus ou moins graves qui ne pouvaient pas emprunter. Et selon les courtiers, c'est la moitié des contrats d'assurance des demandes de prêts qui sont rejetées à
1: cause... Alors, petite de... précision, oui. fin du questionnaire de santé pour les prêts de moins de
9: 200 000 euros. Oui, alors voilà. Bah, si a, vous savez, comme ah, toujours, il mais... y a plein, plein, non, plein non, de conditions. Il, que... il me faudrait une bonne petite heure pour faire tout vous expliquer. Bien sûr, vous avez mais c'est pas un détail. Ouais. c'est pas un détail, vous avez raison. Mais d'une manière générale, il n'y aura plus ce blocage qui était vraiment très pénible. Je le répète, c'est vraiment une grosse victoire pour les associations de consommateurs et pour les emprunteurs, bien Merci, sûr. Merci, Eric. C News, il est 6h18. Merci d'être avec nous.
1: Restez bien sur C News. Euh, on va parler évidemment de la tempête, la tempête Eunice qui va frapper le nord de la France. On va en parler avec Alexandra Blanc. Euh, on va parler également de ce vendredi noir dans les transports en Ile-de-France. Il y a huit lignes de métro euh, à Paris totalement fermées. Il y a des problèmes sur le RER notamment les A et B. On en parle, on est en direct avec Vincent Farandège. On va parler également de cet agriculteur qui sera avec nous à 6h30. Il s'est fait voler sa bétaillère à Saint-Quentin dans l'Aisne. Il lance un appel. Vous l'entendrez, il sera en direct avec nous. Et puis on va parler de cette histoire également. Une famille qui vivait en Algérie, touchait... Le RSA et les allocations familiales, comme si elle vivait en France, 80 000 euros qui ont été distribués alors que cette famille n'y avait pas droit, elle va devoir rembourser. On vous raconte cette histoire. Restez bien avec
13: nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Le sport et on commence avec du football et des nouvelles de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé hier. 3-1 contre Karabakh en 16e de finale allée de la Ligue Europa à conférence. Hein. Et
2: le Polonais Milik a inscrit un doublé à la 41e et la 44e minute de jeu. Les Marseillais sont bien placés en vue d'une qualification pour les 8e de finale. Match retour la semaine prochaine en Azerbaïdjan.
1: Le FC Barcelone a concédé le nul. Face aux Italiens de Naples hier soir.
2: Un score final un partout. Les Catalans ont dominé une grande partie du match mais ont subi l'ouverture du score. Les Barcelonais ont égalisé sur pénalty à la 59e minute de jeu. Ils devront réaliser une belle prestation la semaine prochaine pour se qualifier en huitième de finale.
1: On a démarré le journal des sports avec Marseille. On va le terminer avec Marseille. Euh, au tournoi ATP de Marseille, Hugo Gaston et Joe Wilfried ont été éliminés au deuxième tour.
2: Exactement, les deux Françaises sont tombées sur plus fort que les Numéro 9 et 4 mondiaux, mondiaux. Ça passe en revanche pour Lucas Pouille et Benjamin Bondi. Ils sont tous les deux qualifiés pour les quarts de finale.
1: C'est Newsy, il est 6h26, beaucoup de vent sur le nord et le nord-ouest. On en parle dans un instant, juste après la météo des neiges. Regardez. Alexandra, vous nous emmenez dans la Somme.
0: On prend la direction de Mers-les-Bains où les conditions météo s'annoncent particulièrement agitées aujourd'hui puisque le département de la Somme est placé sous surveillance en cause des vents tempétueux. Une forte houle attendue avec le passage de la tempête Eunice d'ailleurs. Cinq départements sont placés sous surveillance avec donc des conditions météo très agitées. Aujourd'hui, on attend des vents de l'ordre de 140 km par heure. Alors ce matin, un temps très mitigé sur les régions du Nord. Arrivée d'une nouvelle perturbation mais également de bonnes rafales de vent en marge de la tempête Eunice qui circule en Angleterre. Plus vous irez vers le sud en revanche, plus vous aurez du grand beau temps. Et puis dans l'après-midi, vent tempétueux attendu sur le nord, principalement entre la Vendée et le bassin parisien. On attend par exemple 90 km h de vent. Et puis on attend également des vents tempétueux en remontant vers les côtes de la Manche, notamment entre la côte d'Opale et la pointe du Cotentin. Côté température, grande douceur ce matin. Localement jusqu'à 12 degrés à La Rochelle ou encore 10 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. 20 degrés à Perpignan, 19 degrés à Marseille, 16 degrés pour Bordeaux. Et puis pour la suite du programme, demain journée particulière particulièrement calme avant une dégradation prévue dimanche.
1: CNews, il est 6h29. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de vendredi 18 février. L'équipe est là, vous le voyez. 80 000 euros de RSA et d'allocations familiales détournés par une famille qui vivait en réalité en Algérie. On vous raconte cette histoire dans un instant. Vendredi noir dans les transports en commun en Ile-de-France aujourd'hui. 8 lignes de métro totalement fermées. Toutes les perturbations dans ce journal. Valérie Pécresse contre-attaque et se dé elle dit être victime de Pécresse bashing menée par l'équipe d'Emmanuel Macron. On verra avec Samy Sfaxi que Valérie Pécresse se défend comme elle peut. C'est ce que vous nous direz, Samy. Ça sera votre édito à 6h50. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Nordal-Lelandais. Faut-il créer une perpétuité ré réelle comme le réclame Éric Zemmour On en parle ce matin dans la matinale. Et puis. L'insécurité touche également les campagnes. Je voulais qu'on parle du vol d'une bétaillère qu'a subi un agriculteur de laine. L'insécurité, ce n'est pas uniquement dans les grandes villes. C'est Bruno Cardo. Il sera en direct avec nous à 6h30. À tout de suite. On voulait vous raconter cette fraude aux aides sociales. 80 000 euros, c'est ce qu'a touché un couple grâce aux aides en France, alors que ce couple et ses enfants vivaient en Algérie. Pendant six ans, ils ont touché le RSA et les allocations de la CAF sans y avoir droit, Chana.
2: Ce qui représente environ 1110 euros par mois. Ils vont devoir tout rembourser. Toutes les explications avec Michael Dos Santos et Yael Benamou.
10: La fraude s'élève à presque 80 000 euros. Alors qu'il vivait en Avignon, un couple et leurs quatre enfants décident de partir vivre en Algérie sans prévenir l'administration. Le père continue de faire des allers-retours en France pour continuer à apercevoir le RSA et les allocations de la CAF alors qu'il n'y avait plus droit. Il risque aujourd'hui 3 à 4 mois de prison avec sursis. Pour sa défense, l'homme a expliqué qu'il était malade et ne s'était pas rendu compte de la gravité de la fraude
14: arrêter de se moquer du monde. Euh, évidemment qu'il a conscience de ce qu'il fait. Donc bah derrière, il a joué, il a perdu, il doit en assumer les conséquences.
10: Chaque année, les fraudes comme celle-ci peuvent atteindre des montants faramineux. Sur
14: la branche famille, sur les CAF, il y a moins de 700 contrôleurs dans les CAF en France. Voilà. Euh, en 2020, dernière année pour laquelle on a des, les résultats, ils avaient réussi à détecter un peu moins de 40 000 fraudes pour un peu plus de 255 millions d'euros de fraudes détectées.
10: S'il si est condamné, ce couple d'Algériens pourra bénéficier d'un échéancier de remboursement. Le verdict du tribunal sera rendu le 15 mars prochain.
1: Si vous habitez en Ile-de-France, vous allez rencontrer des difficultés dans les transports en commun aujourd'hui, ce matin et tout au long de la, de la journée. Il y a huit lignes du métro qui sont totalement fermées, d'autres qui le sont partiellement, c'est-à-dire qui ouvrent aux heures de pointe et, et qui ferment entre le matin et, et le soir. Il y a des perturbations également sur les lignes du RER, les RER A et B. Vincent Fandège, vous êtes en direct de Bourg-la-Reine. Quelle est la situation ce matin
3: c'est la galère, c'est en tout cas ce que nous disent les voyageurs qu'on a pu rencontrer ce matin, globalement, dans l'ensemble ils ont dû prendre effectivement leurs précautions venir une demi-heure plus tôt que d'habitude ici pour prendre leur train ou pour pour prendre le bus pour aller au travail ce matin, parce que vous l'avez dit, effectivement il y a des perturbations, un train sur deux aux heures de pointe, un sur trois pour le reste de la journée, et puis vous le voyez sur ces images, il y a ce panneau tout rouge qui clignote il s'agit des lignes de métro, et là ça se complique réellement avec huit lignes de métro fermées, à peine ouverte pour toute la journée. Donc effectivement, prenez toutes vos précautions. Aujourd'hui, à noter également qu'il y a des perturbations sur les lignes de bus et sur les lignes de tramway en Ile-de-France.
1: Merci beaucoup Vincent. Avec Pierre-François Altermat, on va vous retrouver tout au long de la matinale. Et si vous avez prévu d'utiliser les trains du sud-ouest de la France, attention, il y a également des grèves. Grève des aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine qui réclament de meilleures conditions de travail et une meilleure... Rémunération. Euh, Est-ce qu'on se dirige vers encore plus de bouchons à Paris C'est ce que craint la préfecture de police avec la création de zones à trafic limité dans le centre de la capitale, dans l'hypercentre, premier, deuxième, troisième, quatrième arrondissement, mais également une partie des cinquièmes, sixièmes, septièmes. On va le voir sur la carte, bien sûr. Euh, le trafic de transit sera interdit, c'est-à-dire les véhicules qui. Euh, Passe sans s'arrêter. Seuls les véhicules qui ont quelque chose à faire dans le quartier pourront passer. Dans un communiqué, la préfecture de police craint que cette zone crée des difficultés de circulation. Shana... Fabien Roussel et Jean Lassalle obtiennent à leur tour leurs 500 parrainages pour l'élection présidentielle.
2: Hein. Et on regarde ensemble le dernier décompte publié par le Conseil constitutionnel hier. Ils sont désormais six candidats à pouvoir prétendre au poste de président de la République. Vous le voyez, il manque seulement 10 parrainages à Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont 370 et 366 signatures. Éric Zemmour en a 291.
1: Les candidats, Samy, Sfaxi ont jusqu'au 4 mars pour
5: valider leurs 500 parrainages. Hein. Oui, c'est Cruel, hein, Romain, la, la course à la présidentielle. Vous avez beau représenter un électorat de plusieurs millions de Français, et eh bien pour autant, vous ramez toujours pour avoir vos 500 signatures. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Éric Zemmour, d'ailleurs, qui a dû annuler une tournée qu'il voulait faire à La Réunion pour justement se concentrer sur ses parrainages. Alors qu'en face, vous avez des candidats, c'est vrai, crédités entre 2 et moins de 1%, comme Nathalie Arthaud ou encore Jean Lassalle, qui, eux, ont récupéré les 500 signatures d'autres sillonnent les routes depuis de nombreux mois. Philippe Poutou, Anas Kazib, le cheminot candidat à la présidentielle, qui lui en recueille 122. Bravo à eux parce qu'ils ont un temps médiatique, c'est vrai, assez faible. Hélène Touy, le parti animaliste. Bref, il reste en tout cas pile deux semaines pour eh bien, avoir ces 500 signatures et on va suivre ça de très près.
1: Merci Samy. Le procès de nordal Le le verdict est attendu aujourd'hui après trois semaines d'audience.
2: Hier, l'avocat général a, a requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Écoutez la réaction de Colline, c'est la grande sœur de Maïlis.
15: Ma sœur, c'est une guerrière, une combattante. Euh, elle s'est sacrifiée pour, euh, je pense, les, les victimes qu'il allait avoir euh, par la suite et pour... Euh, Arthur Noyer et les petites cousines de l'accusée. Elle serait encore là, je sais pas comment je la remercierai. Et le courage qu'elle a dû avoir, la souffrance, ça, ça, ça me fait du mal. Ça, ça m'attriste beaucoup parce que je me dis que j'ai pas su la protéger non plus.
1: Éric Zemmour réagit sur Twitter. Écoutez, perpétuité requise pour nordal Le Landais, mais nous savons tous qu'il ressortira un jour quand je serai président de la République. La perpétuité sera réelle et les Français seront définitivement protégés de ce genre de prédateurs. C'est la question du jour sur Twitter. Éric Zemmour veut mettre en place une perpétuité réelle. Êtes-vous pour ou contre Vous êtes pour à 92%, vous êtes contre à 8%. Attention, ce n'est pas un sondage, mais bien une consultation. Vous allez sur le compte Twitter de CNews pour donner... Votre avis Tentative d'incendie volontaire sur l'église Saint-Jean-Baptiste à Mantes-la-Jolie. L'auteur a été interpellé, il a reconnu les faits, Jean.
2: Et pour le curé de la paroisse, cette tentative d'incendie n'a pas de signification politique ou religieuse, il le dit dans le Figaro. Il évoque néanmoins des tensions à Mantes-la-Jolie. La grande majorité de la population est musulmane, mais cela n'empêche pas le dialogue. Il y a en revanche beaucoup de jeunes un peu paumés et instables. Écoutez la réaction de ce riverain.
16: J'ai appris ça euh, mardi en, en venant parce que euh, je travaille ici et c'est vrai que je trouve ça un peu choquant parce qu'on ne sait toujours pas qui a pu le faire et euh, pourquoi, sachant qu'en plus c'est un, un endroit qui est énormément fréquenté, donc il n'y a pas forcément de raison de de, de vouloir s'attaquer à une église, surtout qu'il n'y aura pas grand chose d'intéressant à y trouver. quoi donc euh, Et que les locaux sont, sont très souvent ouverts et, et ils accueillent des gens toute la semaine.
1: La France va se retirer du Mali. Emmanuel Macron a annoncé hier le retrait de toutes les troupes militaires françaises après 9 ans de lutte anti-djihadiste au Sahel. Les bases de Gao, Menaka et Gossi vont être progressivement fermées. Ça va mettre 4 à 6 mois. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que la France a raison de quitter le Mali Comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale. Écoutez, c'est votre avis.
17: C'est une bonne chose pour les soldats français euh, qui sont à mon avis contents de rentrer euh, au pays et puis une mauvaise chose bah, pour euh, tout ce qui est euh, le Mali. quoi.
16: Pour moi c'est une bonne chose, hein. bah, il y a beaucoup de tués au
18: euh, niveau euh, bah, armée, de l'armée française et tout ça.
9: C'est pas une bonne chose parce que voilà, lutter contre le terrorisme je trouve que c'est euh, relativement important.
18: La tempête
1: Eunice arrive dans le nord et le nord-ouest de la France. Cinq départements sont en alerte orange pour des vents violents. Il s'agit de la Manche, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme. Attention si vous vous trouvez dans, dans ces zones. Ça va souffler fort à partir de quelle heure, Alexandra Alors,
0: principalement entre 11h et 18h. C'est vraiment à la mi-journée que ces départements vont être concernés donc par le passage de cette tempête Eunice. Si vous habitez Dunkerque, Calais, Boulogne mmh. et encore Berck-sur-Mer, ça va souffler bien fort. Forte houle et des vents qui pourraient localiser dépasser les 130 à 140 km par heure.
1: Et regardez, une autre tempête a frappé l'Europe, la tempête Dudley. On vous diffuse depuis le début de la matinale des images impressionnantes. À Hambourg, en Allemagne, c'est un ferry, on va la revoir l'image, elle est absolument édifiante, c'est un ferry qui traverse l'Elbe, pour aller d'une rive à l'autre, bon. Et la tempête a fait que la rivière était déchaînée, et regardez, une vague a brisé totalement la vitre de ce ferry qui est normalement en eau calme. Des images impressionnantes en, en Pologne également. Et
2: oui, les dégâts de Dudley sont également considérables en Pologne. Des vents allant jusqu'à 125 km ont endommagé près de 500 maisons, arraché des toits et privé plus de 300 000 foyers d'électricité. La tempête a tué trois personnes en Pologne et deux autres en Allemagne.
1: On parle souvent de l'insécurité dans les grandes villes. Vous allez voir que l'insécurité touche également les habitants des campagnes. Bruno Cardo est agriculteur, éleveur à Saint-Quentin dans l'Aisne. Il s'est fait voler sa camionnette bétaillère. Il est en direct avec nous dans la matinale ce matin. Bonjour Bruno Cardo. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Euh, certains vous connaissent sur les réseaux sociaux. Moi j'avoue que je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu votre appel, euh, votre colère, votre tristesse de vous être fait voler cette, cette bétaillère chez vous. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
11: Oui, vous avez, vous avez raison, hein, j'ai l'habitude de démarrer mes, ma communication par des saluts, saluts Donc euh, là, c'est pas du tout le même ton. Euh, C'était dans la nuit d'avant-hier, euh, vers 3h du matin, d'après la surveillance vidéo
5: d'exploitation.
11: De, de euh, là, je me tiens à l'endroit où la camionnette était stationnée. Ils, ont, ils sont rentrés par effraction. ils ont volé la camionnette et sortis par l'arrière de l'exploitation en arrachant complètement une clôture béton de euh, 2 mètres de haut sur 4 mètres.
1: 2 mètres de haut sur 4 mètres. On va la voir parce que vous l'avez évidemment filmé. C'est n'est pas une petite clôture, hein, cette, euh, cette clôture. C'est un, un mur. quoi. Voilà. Ils ont cassé, oui. euh, ils ont cassé le mur qu'on voit euh, à l'antenne. Ça coûte combien, tiens, une
11: bétaillère Aujourd'hui, neuf, ça coûte au bas mot 60 000 euros, mais moi, je pourrais ah oui. jamais ça.
1: Pardon Vous l'aviez acheté d'occasion
11: Je, je l'avais acheté neuf 60 000 euros. Ah oui et voilà, je ne pourrais pas la racheter aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Euh, comment vous allez faire alors ben, Je vais essayer de me dépanner euh, par des amis ou par de la location. Le, voilà, là, un plan débrouille parce que quoi qu'il arrive, euh, les clients, il faut les livrer. Voilà. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut bien se débrouiller.
1: Euh, vous pensez qu'ils vous avez repéré ou pas
11: ben, C'est possible. Euh, je l'ai plus ou moins évoqué avec les gendarmes, donc je ne peux pas en parler là. Euh, c'est fort possible. Oui, C'était vraiment ciblé. C'était vraiment c'était vraiment ciblé. Qu'est-ce
1: qui vous dit justement les gendarmes quand vous allez les voir, vous n'êtes bah, pas le seul.
11: Alors en effet, il y a souvent ce genre de, de vol ici sur les exploitations agricoles. On a souvent des vols de des vols de gasoil comme on peut voir derrière moi. Il y a une une cuve de gasoil. On est souvent volé avec des, 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 des technologies comme les GPS de tracteurs. Voilà. Euh, bon, ils vont faire ils vont faire le boulot. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent hein, avec, les, avec les moyens qu'ils ont.
1: Tout ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Quand vous discutez avec d'autres agriculteurs de laine comme vous, je le dis parce que ce n'est pas écrit, mais c'est moi qui le dis, hein, vous êtes dans laine, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent, Ils vous disent bah, moi ça m'est arrivé aussi, je fais attention. Euh...
11: C'est ça, c'est ça, tout le monde fait attention, on se prévient les uns les autres, on a, on a des réseaux euh, internes, mais bon, voilà, la, la solution, on ne l'a toujours pas, euh, on n'a toujours pas assez de force de l'ordre dans nos, dans nos campagnes, quand je vous le dis, hein, nos jardins font ce qu'ils peuvent. Euh, on parle souvent dans les villes d'insécurité et de nombre de policiers par habitant. Bah, je crois que chez nous, il faudrait qu'on parle d'un nombre de gendarmes au kilomètre carré. Je serais sûrement évocateur. Vous
1: vous trouvez un peu abandonné
11: Complètement. Euh, comme dit la chanson, on est un petit peu les oubliés. Euh, euh, voilà, c'est un sentiment d'insécurité. Voilà, euh, là, c'est du matériel, mais admettons que c'est ce, ce, issu été du, du, comment dire, une agression... Euh, bah, quand vous savez que vous êtes deux nuits à 35 km de, de la patrouille la plus proche, euh, on peut s'inquiéter un peu. Quoi.
1: Effectivement, on comprend et on, voit, on va revoir là, le mur cassé. Voilà, euh, voilà ce qu'on fait. On le voit à l'antenne. Hein, ce qu'ont fait les, les voleurs. Ils ont totalement brisé le, le mur qu'on voyait tout à l'heure. Merci beaucoup Bruno Cardo. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous. On vous retrouve sur les réseaux euh, sociaux. Vous êtes agriculteur éleveur dans l'Aisne. Bonne journée à vous. Bon courage. Félicitations, félicitations à notre consoeur, camarade Christine Kelly, présentatrice évidemment, journaliste de Face à l'Info et de la Belle Histoire de France sur CNews. Elle a été promue au grade d'officier de l'Ordre National du Mérite par le ministre de l'Outre-mer Sébastien Lecornu. C'était hier soir. Écoutez ce qu'a qu dit, qu dit Christine.
19: Monsieur le ministre, je vous remercie chaleureusement de m'avoir proposé pour être promue au grade d'officier dans l'ordre national du mérite et de me remettre cette distinction dans les salons de ce ministère auquel je suis très attachée. J'ai pu apprécier, cher Sébastien, vos qualités, votre sens politique, votre énergie, votre sérieux dans les différentes crises récentes qui ont secoué l'outre-mer. Je suis particulièrement sensible à vos mots, vos qualificatifs pour décrire mes services rendus à la nation
1: la voilà, récompenser pour ses liens avec l'Outre-mer, ce que, ce que fait Christine, et, et pour d'autres combats également, Éric Dorit-Matène. Hein.
9: Oui, c'était très émouvant. C'est plein de, de gentillesse, de tendresse, et puis surtout, elle a pris, si vous voulez, la défense des familles monoparentales. C'est ça son combat, c'est mmh. ça son grand mérite. Et puis, avec quand elle est très est très humble, elle a dit finalement, est-ce que j'ai vraiment autant de mérite que ça C'est impressionnant de se retrouver au ministère des Outre-mer, d'être décoré, en plus, elle est officier. Bravo en tout cas à Christine. On t'embrasse, ma chère Christine.
1: Voilà, on embrasse Christine, évidemment. Allez, le sport avec du football et l'Olympique de Marseille qui a gagné son match d'hier soir en, en Europa, Ligue Europa Conférence. 3-1 pour l'OM face à Karabakh eh, en 16e de finale aller de la Ligue Europa Conférence, Chana. Hein.
2: Le polonais Milik a inscrit un doublé à la 41e et à la 44e minute de jeu. Les Marseillais sont bien placés en vue d'une qualification pour les 8e de finale match au retour la semaine prochaine en Azerbaïdjan. Et puis le FC Barcelone a concédé le nul face aux Italiens de Naples hier soir. Score final un partout. Les Catalans ont dominé une grande partie du match, mais ont subi l'ouverture du score. Les Barcelonais ont égalisé sur penalty à la 59e minute de jeu. Ils devront réaliser une belle prestation la semaine prochaine pour se qualifier en huitième de finale et puis en tennis, Hugo Gaston et Joe Wilfried Tsonga ont été éliminés au deuxième tour du tournoi ATP de Marseille, les deux français sont tombés tout simplement contre plus fort qu'eux ça passe en revanche pour Lucas Pouille et Benjamin Bonzi, ils sont tous les deux qualifiés pour les quarts de finale
1: 7h moins le quart, 6h46, réveil en musique comme tous les matins c'est l'instant musique, on écoute ce matin Faudrait pas, faudrait pas, de Madame Monsieur, jean carles et Émilie qui nous propose un, un titre rythmé avec un clip tourné par moins 7 degrés. Regardez.
17: Je sais, je suis pas facile la vie.
1: 6h47, restez bien avec nous dans un instant La Politique avec Samis Faxi. On va revenir avec vous Samis sur la contre-attaque de Valérie Pécresse. Contre-attaque de Valérie Pécresse qui est en Vendée, près de la Roche-sur-Yon. La Six... tentative. La tentative, vous allez nous, nous dire tout ça. Euh, 6h48, on sera également en direct de, depuis une, une gare pour la Reine dans les Hauts-de-Seine puisqu'aujourd'hui c'est un vendredi noir dans les transports en île de france Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
13: — Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: — C'est news 6h53. La politique Valérie Pécresse contre-attaque après une semaine difficile. Elle dénonce le Pécresse bashing dont elle est victime, dit-elle. La candidate LR à la présidentielle tenait un meeting hier. En Vendée, près de la Roche-sur-Yon, devant 600 personnes, elle accuse les macronistes de tenter, sa Miss Faxi, de la
5: décrédibiliser. Hein. Oui, alors elle cherche sans doute euh, quelques excuses. Alors bien sûr qu'il y a eu aussi du Pécresse bashing, mais cette dégringolade, entre guillemets, dans les sondages, c'est dû aussi. C'est la traduction d'un meeting politique qui a été raté. Manque d'authenticité. Euh, manque de, de, de charisme sur la forme. Sur le fond, il n'y avait pas de révolution, mais sur la forme, c'était raté. Tout le monde euh, s'accorde à, à, à dire ça. Aujourd'hui, elle est prise euh, dans cette tempête médiatique. Elle va essayer de se redonner un, un, nouveau, soucle, un nouveau souffle ce week-end, puisqu'elle va ce soir euh, tenir un, un meeting du côté du, du Canet. Mais c'est très compliqué euh, pour elle. Ça rappelle vraiment les heures très dures euh, qu'a vécu les, les Républicains il y a deux ans lors des élections européennes, avec cette dégringolade dans les sondages et de façon progressive, on va voir si, si elle arrive justement à récupérer à reprendre la, sa campagne.
1: Cette qualification au second tour, euh, la qualification au second tour va se jouer certainement entre euh, bon, Emmanuel Macron, c'est ce que disent les sondages en tout cas pour l'instant, qui n'est pas candidat, et puis euh, en plus d'Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Pécresse. Hein.
5: Oui alors il reste un peu plus de 50 jours avant justement ce, ce premier tour. Et ce qui est assez inédit pour cette présidentielle, c'est que vous avez justement cette droite et cette extrême droite qui se déchirent, mais qui justement restent dans la marge d'erreur. Vous voyez, 17, 15, 14, personne aujourd'hui n'est capable de dire qui sera qualifié pour le deuxième tour. Et ça, c'est assez justement inédit. Parfois, vous avez des sondages où Zemmour est devant, où Le Pen est devant, ou Pécresse est devant. Donc, c'est très compliqué et c'est une situation inédite. Alors, pourquoi, justement, c'est si compliqué pour ces candidats et c'est si flou Parce qu'ils se partagent, finalement, eh bien, le même électorat, que ce soit pour la droite dure ou pour l'extrême droite. Et c'est, justement, la cause de tout ça. Donc, ça va être une campagne qui risque d'être épuisante, qui risque d'être très fatigante pour pour Valérie Pécret. Je vous le disais, elle part au, au Canet ce week-end pour se rôder un peu un peu de souffle, mais personne aujourd'hui n'est capable de dire ce qui se passera dans maintenant un peu plus de un peu plus de fin plus de, de 50 jours. Donc on va voir bien sûr ce qui, ce qui va arriver. Mais, mais ça va être très compliqué pour Valérie Pécresse.
1: Merci Samy. Soyez là à 8h15. Stanislas Guérini, le délégué général de la République En Marche, euh, qui euh, se lancera dans la campagne d'Emmanuel Macron dès qu'il sera candidat, sera l'invité de Laurence Ferrari. Stanislas Guérini, délégué général de LREM, invité de Laurence 8h15 dans la matinale. Il est 6h56. Le temps, beaucoup de vent, vous allez voir avec Alexandra Blanc. Alexandra, il faut s'attendre à beaucoup de vent dans le nord et tout le nord-ouest du pays aujourd'hui. Hein.
0: Oui, d'ailleurs, ça commence à souffler sur la pointe du Finistère avec des rafales de l'ordre de 120 km par heure au moment où je vous parle. Et puis, regardez, à Lux-sur-Mer, dans le Calvados, eh bien, le temps était plutôt calme hier, mais ça va se gâter aujourd'hui puisque nous allons avoir le passage de cette tempête Eunice qui concerne principalement l'Angleterre. Et nous, on va être en marge de la tempête et donc des vents tempétueux sont attendus. Aujourd'hui, cinq départements sont placés sous surveillance sur le nord avec donc d'une part une forte houle, donc vraiment un temps très agité, mais également de bonnes rafales de vent qui pourraient d'ailleurs localement dépassé des 140 km par heure. Alors ce matin, on a localement quelques averses en Bretagne, un temps très très gris sur les régions du nord avec des vents euh, tempétueux euh, attendus, euh, attendus hein, notamment euh, près des côtes de la Manche et puis toujours du plein soleil euh, dans le sud. Dans l'après-midi eh les vents s'annoncent violents ce sera principalement entre 11h et 18h hein, que cette tempête va concerner les régions du nord. On va retrouver de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est et puis des vents euh, tempétueux attendus euh, près des côtes de la Manche ou encore sur le bassin parisien, température très douce ce matin avec en moyenne 12 degrés à La Rochelle 8 degrés pour le Pays Basque ou encore 6 degrés à Marseille et dans l'après-midi c'est clairement le printemps dans le sud 20 degrés à Perpignan, 19 degrés à Marseille et en moyenne 11 à 12 degrés sur le nord
1: Alexandra, euh, voilà pour cette journée de vendredi qu'est-ce qui va se passer ce week-end samedi, dimanche et lundi
0: alors des conditions météo assez mitigées, alors demain ce sera en quelque sorte la calmie, hein. la tempête Eunice se sera évacuée donc on retrouvera seulement un petit peu de vent mais rien à voir avec ce que vous avez aujourd'hui, un temps bien gris sur le nord, retour du Mistral dans le sud et puis dimanche un temps très gris, très nuageux, assez humide, toujours du vent sur le nord ou encore autour du golfe du Lion. côté température ça va rester plutôt doux pour la saison avec une petite baisse prévue lundi et toujours du vent, en tout cas aujourd'hui c'est vraiment la tempête Eunice qui concerne les régions du nord avec des vents tempétueux attendus près des côtes de la
1: c'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 18 février. La réclusion criminelle à perpétuité avec un minimum de 22 ans de prison pour avoir tué la petite Maëlys. C'est ce que demande l'avocat général à l'encontre de Nordal-Lelandais. 22 années minimum de prison. Est-ce que c'est suffisant Faut-il une vraie perpétuité, comme le réclame Éric Zemmour. On va en parler euh, ce matin dans la matinale. Avec vous, Martin Domis, bonjour. Vous êtes bonjour conseiller Marie. régional Les Républicains des Hauts-de-France. Et avec vous, Olivier, Olivier d'Artigol. Bonjour Olivier, chroniqueur politique, évidemment et à tout de suite tous les deux. Attention si vous habitez en Ile-de-France, vous allez rencontrer des difficultés dans les transports ce matin et tout au long de la journée. C'est un vendredi noir dans les transports, Shana.
11: Hein. Et les
2: employés de la RATP se mettent en grève. Alors on va regarder ensemble les prévisions de la journée. Dans le métro, huit lignes seront totalement fermées. Circulation normale sur les lignes automatisées, la 1 et la 14 et puis toutes les autres seront ouvertes mais seulement aux heures de pointe. Perturbation également sur les lignes de RER. La ligne A et la ligne B est prévoit vous voyez également un tramway sur trois et deux bus sur trois. Alors comment est-ce que vous allez vous organiser Écoutez, on vous a posé la question.
14: Je devais prendre la ligne 11 qui est totalement fermée. Donc du coup, là, là, je vais marcher une fois à Châtelet. Je vais marcher une... à peu près 2 kilos comme ça pour arriver à mon travail. Je viens aussi une demi-heure avant où je vais me débrouiller. L'important, que soit le boulot soit bien fait.
15: J'ai pris une demi-heure en avance. Enfin, le double de
17: mon trajet,
5: en fait. Et ça va être chaud, là. Peut-être que je vais prendre les bus pour rentrer. Qui est que de la galère À 6h du matin, je n'ai même pas à moi d'arriver chez moi.
14: Je serais obligé de partir plutôt du travail.
1: Si vous avez prévu d'aller dans le sud-ouest de la France, Attention, le trafic ferroviaire sera également perturbé jusqu'à demain matin. Les syndicats de la SNCF appellent les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine à la grève. Ils veulent de meilleures conditions de travail, des effectifs renforcés et une meilleure rémunération, des augmentations de salaire. La tempête Eunice arrive dans le nord et le nord-ouest de la France. On en parle ce matin. Cinq départements en alerte orange pour vent violent. Vous le voyez sur la carte. Évidemment, attention aux rafales jusqu'à 140 km/h. Ça va avoir des conséquences sur le trafic. TER d'ailleurs hein, et euh, trafic des, des, des trains. Hein, Chana et
2: la SNCF a annoncé hier des perturbations sur ces lignes des Hauts-de-France et de Normandie. Dans les Hauts-de-France, tous les TER seront euh, supprimés à partir de midi en Normandie. L'ensemble du réseau sera fermé. Il reprendra demain seulement si la situation le permet.
1: Une autre tempête frappe l'Europe. Il s'agit de la tempête dedley Regardez ces images impressionnantes, euh, édifiantes. Ça, C'est un ferry qui est en train de traverser l'Elbe à Hambourg. Euh, c'est pas euh, au bord de la mer, hein, c'est l'Elbe à Hambourg. Euh, c'est un, un ferry qui euh, amène des, des passagers, de, des, des salariés d'Airbus euh, d'une rive à l'autre. On va la revoir cette image. Regardez, elle euh, déchaînée. Il n'y a pas de blessés. Il hein. n'y a pas de blessés, euh, ce qui est quand même le, le principal. Euh, des images de dégâts considérables également en Pologne. Hein, des,
2: des vents allant jusqu'à 125 km h ont endommagé près de 500 maisons, arraché des toits et privé plus de 300 000 foyers d'électricité. La tempête a tué trois personnes en Pologne, deux autres en Allemagne.
13: Le
1: procès de Nordal-Lelandais, verdict attendu aujourd'hui, après trois semaines d'audience.
2: Hier, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie à d'une peine de sûreté de 22 ans. Écoutez la réaction de Colline, c'est la grande sœur de Maëlys.
15: Ma sœur, c'est une guerrière, une combattante. Elle s'est sacrifiée pour je pense les victimes qu'il allait avoir par la suite et pour Arthur Noyer et les petites cousines de l'accusé. Elle serait encore là, je ne sais pas comment je la remercierai. Et le courage qu'elle a dû avoir, la souffrance, ça, ça, ça me fait du mal. Ça, ça m'attriste beaucoup parce que je me dis que je n'ai pas su la protéger non plus.
1: Voilà, et on sera en direct à 7h50 avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. 7h50, soyez là si vous le pouvez. Un incendie s'est déclaré cette nuit sur un paquebot au large de la Grèce avec à son bord 288 personnes, 237 passagers et 51 membres d'équipage. Voici ces les images très impressionnantes de cet incendie. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Hein.
2: Et tout le monde a été transféré sur des bateaux de sauvetage et sera débarqué sur l'île grecque de Corfou. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. Évidemment, une enquête a été ouverte.
1: Voilà, Au large de la Grèce, plus précisément, c'est euh, en mer ionienne. Hein, euh, en mer ionienne. Voilà. Et le face-à-face, -face, Olivier Dartigol, Martin Demise, conseiller régional LRD, euh, Haute-Seine. Beaucoup de choses dans, dans l'actualité. Des Hauts-de-France, des Hauts-de-Seine. On était dans les Hauts-de-Seine et vous dans les Hauts-de-France, bien sûr. Euh, beaucoup de choses dans, dans l'actualité. Je voulais qu'on commence avec euh, cette histoire euh, qu'on vous raconte depuis le début de la, de la matinale. Il y avait le reportage à, à 6h30. Une famille a réussi à toucher 80 000 euros de RSA et d'allocations familiales pendant 6 années alors qu'elle ne vivait pas en France. Elle vivait à l'étranger, en l'occurrence en, en Algérie. Bon, question qu'on se pose ce matin. Est-ce qu'il ne faut
16: pas un petit peu mieux euh, contrôler tout ça Martin Demise, dites-nous. Ah, je serais tenté de dire, poser la question, c'est y répondre. Hein. C'est évidemment euh, choquant. D'accord. Euh, c'est évidemment choquant. Moi, je. Enfin, Alors, eux se sont fait rattraper. J'allais dire euh, un peu vulgairement par la patrouille. Ils vont devoir
1: rembourser. La condamnation n'est pas encore tombée, mais ils devraient devoir rembourser. Voilà. Mais on
16: comprend en fait que c'est assez rare que des gens soient pris en flagrant délit dans une situation comme celle-là et finalement condamnés. Puisque si on prend ce qui a été rendu public l'an dernier par, par la commission d'enquête parlementaire repris par le, par le, par le livre du, du magistrat Charles Prats, en réalité on voit bien que c'est un système qui est massifié. On parle de 2 millions de cartes vitales en, en surnombre en circulation, d'un écart de plusieurs millions entre le nombre d'assurés euh, et le nombre d'habitants en France. Donc, on voit bien qu'il y a un énorme problème de. de on oh, parle de 67 millions so, 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 so d'habitants pour 75 millions de cartes sur 68 millions d'habitants. Absolument. Voilà. Donc, c'est quand même un écart qui est, euh, qui est conséquent et qui pose des questions. Donc, est-ce qu'il faut intensifier les contrôles Oui. Euh, il faut une meilleure communication entre les différents services de l'État aussi, parce que c'est quand même hallucinant qu'un. Qu qu il y a des
1: condamnations au pénal ou pas Parce que là, là c'est juste
16: condamnation à rembourser. On se fait prendre la main à la main, on doit rembourser. J'allais dire, c'est bien le minimum. Alors, c'est bien le minimum. Il faut des sanctions qui soient plus dures, je suis d'accord avec vous. Et puis, il faut aussi, à mon avis, arrêter l'appel d'air et, la, et la pompe aspirante en faisant, et c'est ce qu'on propose, en faisant en sorte que les prestations sociales elles soient conditionnées à euh, une présence sur le territoire français d'au moins 5 ans, parce qu'on voit bien aussi que c'est un système d'appel d'air. Avant, euh, avant 5 avant ans de présence ans. sur le territoire français, absolument. D'accord.
20: Euh, Olivier D'Artigol. Oui, toutes les fraudes doivent être sanctionnées et condamnées. Là on parle en l'occurrence d'une fraude sociale assez spectaculaire, ça doit donc être dénoncé et condamné. Euh, ça peut ouvrir le prisme et la réflexion. J'espère que le, le débat présidentiel législatif mmh. le permettra sur la lutte contre l'ensemble des fraudes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient euh, au travail et au noir dissimulées, que ce soit la fraude euh, ou l'optimisation ou l'évasion fiscale. C'est plus de 100 milliards. Mais puisqu'on parle. L'évasion fiscale, c'est autorisé. L'évasion fiscale, ça l'est pas. Euh, oui, mais euh, ah, j'ai oui. fait exprès parce que d'après moi, le crescendo optimisation. Allez sur le terrain de la morale. Optimisation, évasion. Quand des cabinets fiscalistes font la démonstration qu'au-dessus de tant de richesses, si tu payes l'impôt, t'es pas bien malin, c'est un problème aussi sur ce qui est pris à la richesse nationale. Je, referme... je,
1: me, je me permets d'apporter mmh. cette précision. L'optimisation, voilà. Euh,
20: alors... Oui, je me permets de... Okay. Cher Romain... De, — de... Bref. Là, bon, on, est sur les... là puis, on est sur les aides sociales. — est bon. sur les aides sociales, il faut, faut condamner, bien sûr, tout ce qui relève de la fraude. Et il faut aussi euh, aborder, puisqu'on est bord de le RSA, aborder le non-recours au RSA. Sur un trimestre, il y a à peu près un tiers des personnes éligibles qui ne demandent pas cette prestation mmh. sociale. C'est à peu près 750 millions par trimestre sur la qui ne sont pas
1: distribués. Euh... — De Valérie Pécresse, qu'évoquait Martin Demise à l'instant, euh, pas d'aide sociale aux personnes qui... Enfin euh, pas avant 5 ans de présence sur le territoire. C'est une bonne idée.
20: C'est une bonne solution. Pour éviter l'appel d'air. Pour éviter, en clair, que, que des gens viennent en France ouais. parce qu'il y a des aides. — Faut tout remettre à plat. Je pense aussi que les travailleurs sans papiers qui ont participé à maintenir l'économie française à flot pendant le confinement et euh, qui euh, ne sont pas reconnus dans leur euh, salaire, euh, qui, qui ne sont pas reconnus dans leur état social, c'est aussi un problème. Il faut remettre tout à plat. Vous pensez qu'il faut donner les papiers aux sans-papiers? Ah oui, quand vous avez des sans-papiers qui travaillent et qui participent au, au, à, à ce que notre société notamment tenu, soit tenue pendant les confinements sur des travaux. Euh, euh, Pénible et mal rémunéré, c'est une véritable honte, Martin Dominique. Enfin,
16: non mais j'allais dire là, euh, là j'entends je, je, parfaitement ce qui est dit, mais le, le sujet euh, qu'on a devant les yeux, euh, c'est quand même euh, un détournement de l'argent que des millions de oui. travailleurs euh, français ont, ont, ont payé par l'impôt. Oui, et cette bien. situation, on sait qu'elle est, qu est manifestement plus généralisée que ce qu'on voit dans, dans le cas présent, euh, et on sait bien que euh, dans les raisons de rejoindre la France, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a évidemment le fait qu'on ait un système social qui soit manifestement non seulement généreux, mais en plus peu regardant. Je ne sais pas si cette orientation dans les semaines à venir va vous profiter parce que vous ne ferez jamais mieux qu'Éric Zemmour sur le terrain. Non, mais le sujet c'est de dire ce qu'on pense. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il faut dire euh, les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et la proposition... Et vous dire par là, faite, euh, Olivier
20: Je veux dire par là que dans notre société, il y a bien sûr des fraudes. Et il peut y avoir des gens modestes, des gens euh, dans la difficulté, euh, qui sont euh, des fraudeurs. Mais je fais attention à tout ce qui est la problématique salaud de pauvres. C'est-à-dire que quand j'entends la campagne d'Éric mmh. Zemmour, il y a une stigmatisation de ces personnes-là, notamment qui vivent dans des quartiers populaires. On parle pas de, 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 ce on que, parle que je dis, c'est que la fraude doit être dénoncée, bon bah elle euh, doit être réparée. Mais j'essaye je, je, d'ouvrir la focale à l'ensemble des autres fraudes dans le pays dont on parle pas souvent, il me semble. Mais je Arrêtez. me trompe peut-être, Romain. Éric Zemmour demande... Euh, on change de sujet.
1: Euh, à propos du procès de Nordal-Lelandais, l'avocat général demande... La réclusion criminelle à perpétuité a sorti d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est-à-dire que euh, 22 ans de prison minimum, on ne peut pas demander de libération euh, anticipée avant 22 ans. Et ensuite, on peut demander une libération anticipée. Ça peut aller jusqu'à 30 ans maximum. Mais la perpétuité réelle en France, c'est-à-dire quelqu'un qu'on euh, enferme euh, jusqu'à la fin de ses jours, ça n'existe pas en
16: France. Éric Zemmour demande la perpétuité réelle pour des gens comme le Landais. Euh, et vous, j'allais dire, Martin Demise Alors, moi, j'aurais tendance à dire que ce à quoi je serais davantage favorable, c'est euh, une, une perpétuité avec euh, une peine incompressible qui peut, effectivement, être illimitée, euh, mais euh, qui serait révisable, par exemple, au-delà de 30 ans. Il y a une loi de 94 qui le permet. Euh, et donc, on pourrait d'abord faire en sorte, un, qu'elle soit appliquée, et deuxièmement, étendre son champ d'application. Parce qu'on voit qu'il y a un champ d'application qui est très restreint, qui empêche, euh, du coup, les, les tribunaux de prononcer cette peine. Mais moi, je serais donc pour une perpétuité avec une peine incompressible illimitée qui est révisable au-delà de trente ans. Voilà, voilà, voilà ce que je dirais.
20: Mmh. — oui, Dans ces grandes affaires judiciaires qui rentrent dans, dans nos vies, parce qu'elles sont combien effroyables, je pense que les responsables politiques, d'autant plus en campagne électorale, feraient mieux de s'inspirer de la dignité des familles en l'occurrence, de la dignité des parents de Maïlis et de sa sœur. Parce que aborder des sujets de cette nature-là dans le show, dans le caractère brûlant, d'une décision judiciaire, on attend la décision aujourd'hui même, c'est toujours un peu compliqué. Après, il est vrai, je ne rentre pas dans les détails parce qu'ils sont monstrueux, que la qualification du viol n'a pas été retenue. Non. Si cette qualification avait été retenue, euh, la, 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 le quantum de peine aurait été... Aurait été euh, — jusqu'à 30 ans de, voilà. de, de, de peine à combler, Je hein. crois que c'est un vrai sujet qu'on aborde là, euh, Romain, sur la perpétuité, sa nature. Mais j'espère que les heures à venir ne seront pas marqués par une surenchère dans le débat politique, alors qu'il faudrait peut-être savoir raison garder et, j'ai envie de dire, presque respecter ce moment-là. Mmh. Martin Domiz, il faut, faut s'interdire ce
16: type de débat euh, pendant le procès enfin, je, je pense que c'est enfin, le type de débat qui est inévitable, parce qu'au fond, euh, l'actualité, aussi terrible soit-elle, et, et Olivier a raison de le dire, euh, aussi terrible soit-elle, euh, pose des questions sur euh, l'organisation de notre société et la réponse qu'on a face à ces crimes qui sont euh, horribles. Alors évidemment, je suis complètement euh, d'accord avec ce qui vient d'être dit, il faut respecter la douleur des familles, qui est évidemment immense, qui sont souvent dignes, et, 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 et il faut effectivement le dire. Mais je crois que c'est notre responsabilité aussi de dire, euh, une fois euh, euh, effectivement c est, c est, cette période passée, comment il, il s'agit de, de, de répondre à cette question pour faire en sorte d'avoir une réponse qui soit euh, sinon à la hauteur de l'horreur du, du crime qui est commis, en tout cas, euh, qui permette de mettre hors d'état de nuire ces monstres, parce que c'est ça aussi le, le, le sujet, Et donc, ça a par été parfaitement réponse, vrai par l'avocat général. – Parce
20: que là, en l'occurrence, c'est la loi qui est
1: qui s'applique Le Pécresse... Bashing. Valérie Pécresse euh, est en Vendée. Elle a donné un, un, un meeting, une, une rencontre euh, hier devant 600 personnes. Euh, elle est un peu plus à l'aise, effectivement, devant 600 personnes que devant une, une immense salle comme
16: le Zénith. Hein, là, bon, il y avait plus de, plus de, de, de proximité, hein, Martin Demise. Bon, J'aurais tendance à dire qu'une euh, campagne, euh, c'est... Euh... Des dynamiques, des contre-dynamiques, mmh. euh, et que d'ailleurs on n'est pas vraiment encore rentré dans la campagne. Bon, la semaine était mauvaise. On n'est pas. Ça, alors je moi je vais. Non mais je vais pas, pas tourner autour du school. pot. Est-ce que la séquence a été bonne depuis dimanche Non. non. Mais il y a un moment, faut le reconnaître. Ouais. Je pense que c'est notre notre responsabilité de dire les choses telles qu'elles sont. Ça sert à rien de raconter Après, des il y histoires. Y des haut, il y a des hauts et des bas. Maintenant, ah il y a des hauts, il y a des bas, et ce qu'on voit hier, ouais. moi ce que j'ai vu hier, c'est d'abord un format qui correspond mieux effectivement à Valérie Pécresse, et puis mmh. une Valérie Pécresse extrêmement déterminée, extrêmement combative, et, euh, et ce qu'on peut observer, c'est que le sondage, par exemple, que vous, euh, que vous publiez ce matin, ne dit pas exactement la même chose que le sondage qu'on a été tous amenés à, à, à commenter hier soir. On voit qu'elle est plutôt autour de 15% et qu'au deuxième tour, elle reste la mieux placée. Mais encore une fois, pour l'instant, la campagne, je n'a pas vraiment commencé, puisqu'on a un président de la République qui n'est pas rentré dans la Il y a une
1: constante, Il y a une constante, c'est que Marine Le Pen est devant elle. Sur, euh, sur tous les sondages. Bon, pour l'instant, comme vous dites, semaines, ça n'a pas toujours été
16: le cas, en décembre, c'était tout à fait ça, début janvier non plus. Vrai. Donc je veux dire, il faut, faut attendre que la campagne soit vraiment lancée, hmm. qu'on puisse parler du bilan d'Emmanuel Macron qui est euh, euh, catastrophique à plus d'un titre, pour montrer qui représente l'alternative la plus crédible. Ah, c'est vrai enfin. que tant qu'il n'est pas candidat, euh, on ne peut pas vraiment euh, il va, on est en et prédent, faire des en propositions, même.
1: on ne peut pas tempiller les, 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 les propositions. Pour l'instant, quelqu'un qui se tait est toujours formidable. Mmh. Euh, Olivier D'Artigleur.
20: C'est à la fois euh, 50 jours, c'est à la fois un sprint, — Mais euh, c'est aussi pour les candidats, notamment un marathon. Il va mmh. se passer beaucoup de choses dans les jours à venir. Euh, L'une des actualités marquantes de la semaine prochaine sera par exemple l'entrée en campagne du président candidat. Oui. candidat -président. Ce qui, de fait, aura... Euh, des conséquences dans le paysage euh, présidentiel. Il va y avoir une actualité politique, une actualité internationale, une actualité sociale. Il faudra voir comment les candidats gèrent. Moi, je ne suis pas sur le... Ça va peut-être surprendre sur le Pécresse-Bashing. Je trouve que les attaques ont été un peu lourdes euh, sur la forme. Certes, ce format, lui, est plus favorable. Pourquoi euh, le, les Républicains, qui sont quand même une machine électorale et politique, l'ont mis dans une telle configuration sur ce meeting de dimanche, tout en sachant que ce n'est pas l'exercice qu'elles préfèrent Il y a peut-être là une, une erreur stratégique, mais la campagne, encore une fois, est, est longue. Il va se passer des choses. L'avenir du pays ne pas se jouer sur le, un meeting. Le seuil de qualification au second tour est assez bas, mmh. donc euh, personne ne peut dire exactement
16: quel sera le duo euh, du second tour. Ouais. Et puis le sujet au fond, c'est... Euh... Euh, qu -ce qu — Qu'est-ce bon. euh, qu'est l'élection présidentielle Est-ce que c'est euh, est -ce est à celui qui euh, réussira le mieux ce, ce type d'exercice C'est pas sûr. Euh, et moi, j'ai trouvé Valérie Pécresse assez sincère, en fait, lundi matin, quand elle disait que c'était certes pas son exercice euh, dans lequel elle était le plus à l'aise, mais que le sujet, c'est quand même le projet qu'elle porte, mmh. le fait que ce soit quelqu'un qui va faire ce qu'elle dit parce que c'est ce qui ce qui s'est ah, passé par le alors passé. ceci
3: dit ceci dit
1: ceci dit on cherche pas euh, on cherche pas un premier ministre on cherche pas un ministre de l'intérieur on cherche pas euh, le directeur général d'une entreprise on cherche euh, Qu'un qu un bon projet, euh, bien ficelé. On cherche un président de la République, oui, mais incarne le pays. Absolument. Hein re, re, regardons ce qui est passé. Mais
16: ça sert à ça aussi, le, le, les campagnes. C'est de voir ce qu'il y a sous le capot, de voir qui est vraiment la personne. Oui, mais on ne peut pas dire que, par exemple, Emmanuel Macron, en 2017, ait parfaitement réussi toutes ses prestations euh, dans, dans ce, dans, dans ce style-là. Bon, ouais. et, et on connaît le résultat. <rire> en tout cas, il le disait fort. En tout cas, il le disait fort. Mais, euh, mais, mais, la, mais la réalité, c'est celle-là. On l'a vu, d'ailleurs, pendant la campagne pour le Congrès, hein, à droite, ouais. euh, les débats ont aussi joué un, un, un rôle essentiel. C'est vrai. Euh, et c'est à ce moment-là que ça s'est joué. Mmh. Et comme elle avait un, un projet qui était précis sur le fond, euh, puissant et qu'elle l'incarnait, ça a fait la différence. Après, si Emmanuel aussi... Macron
1: rentre en campagne la semaine prochaine avec un projet ficelé, euh, j'allais dire disruptif,
16: qui avec des, des, des idées nouvelles, des, euh, un, voilà, ça sera compliqué. On va on va voir si la projet après. est un peu vieillot. Euh, euh, il va voilà. aussi falloir répondre du bilan, c'est à dire mmh. que c'est toujours pareil quand on, quand on est sortant, euh, on peut aussi être sorti. Donc euh, il, faut, euh, il, il faudra quand même préparer ça. Non, non, même pas, oui. <rire> vous, vous me l'avez inspiré. <rire> là, voilà.
1: Allez, merci beaucoup à, à tous les deux. Merci Martin Domise, conseiller merci. régional des Républicains des Hauts de France et Olivier d'Artigol, chroniqueur euh, politique. Merci à, à tous les deux. Euh, il est quelle heure Il est 7h17. L'écho tout de suite. Restez bien avec nous, c'est tout de suite. C'est avec Eric de Ritmatène qui va nous parler de nouvelles conditions pour les, euh, les, les prêts IMO, plus précisément les assurances de prêts. Ça va changer, on va pouvoir faire des économies. Eric, les règles de l'assurance emprunteur évolue, on va pouvoir faire des économies tout ce qu'un y a un dites-nous, Ah oui, de,
9: effectivement, de sacrées économies, alors vous savez quand vous prenez un crédit, vous êtes obligé d'avoir une assurance emprunteur, on pouvait changer son assurance, mais à la fin du, euh, de la date anniversaire, oui. c'est-à-dire chaque année là ça change, le Sénat a voté un changement ça a été voté hier, ça sera mis en application à partir du mois de juin pour les nouveaux contrats et à partir de septembre pour les contrats en cours, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut changer à tout moment, désormais d'assureur, euh, tout simplement alors pourquoi c'est important C'est parce que les banques quand elles vous vendent un crédit elles en profitent pour vous fourguer, si je puis dire, une assurance. C'est normal, elles font un peu de gras là-dessus.
1: Bah, elles disent, euh, je vous fais un ah, taux oui. intéressant, mais vous prenez mon assurance qui est Exactement. un peu plus chère que
9: celle et, du voisin. Voilà. Et 88% des contrats sont fournis par les banques. Hum. Alors que vous avez aujourd'hui des plateformes internet avec des propositions d'assurance très intéressantes. Et là, les courtiers ont fait une étude. Vous pouvez économiser jusqu'à 10 à 15 000 euros, vous vous rendez compte, uniquement en assurance emprunteur sur la durée du crédit. Si vous avez un crédit chaque mois de mille euros, vous bah oui, ça fait un an de gagner. C'est quand même pas rien. J'ai regardé d'ailleurs sur le Lynx, qui est l'une des, des, des plateformes comparatives. On a des crédits taux emprunteurs qui vont de 0,29 à 0,39%, Romain. Et ça, hey. fait, ça va de 48 euros à 65 euros par mois. Donc, vous voyez, ça fait des sacrées économies. L'autre point important, c'est que lorsque vous emprunterez, vous ne serez plus obligé de montrer votre certificat médical ou de remplir un questionnaire médical pour des crédits inférieurs à 200 000 euros. Vous voyez c'est quand même déjà un bon chiffre. En dessous de 200 000 euros, plus de questionnaires médical. Et si votre crédit arrive à la fin de vos 60 ans, là aussi, il n'y aura plus besoin de questionnaires médical. Alors ça, c'est très important parce qu'un contrat sur deux était rejeté pour des raisons médicales. Et ça bloquait beaucoup de Français qui voulaient emprunter qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient obligés de dire qu'ils avaient une maladie chronique ou autre. Voilà, je termine. C'est une grande victoire pour les associations de consommateurs. Ça va faire des économies et enfin de la liberté très appréciable.
1: Le sport tout de suite avec la victoire de l'OM hier soir. Victoire de l'OM, 3 buts à 1 contre Karabakh en 16e de finale allée de la Ligue Europa Conférence. Shana.
2: Le Polonais Milik a inscrit un doublé à la 41e et la 44e minute de jeu. Les Marseillais sont bien placés en vue d'une qualification pour les 8e de finale. Match retour la semaine prochaine en Azerbaïdjan. Et puis le FC Barcelone a concédé le nul face aux Italiens de Naples hier soir. Score final un partout. Les Catalans ont dominé une grande partie du match mais ont subi l'ouverture du score. Les Barcelonais ont égalisé sur penalty à la 59e minute de jeu. Ils devront réaliser une belle prestation la semaine prochaine pour se qualifier en huitième de finale. Et puis en tennis, Hugo, Gaston et Joey Fritzonga ont été éliminés au deuxième tour du tournoi ATP de Marseille. Les deux Français sont tombés tout simplement contre plus fort qu'eux. Ça passe en revanche pour Lucas Pouille et Benjamin Bonzi. Ils sont tous les deux qualifiés pour les quarts de finale.
1: C'est News, il est 7h21. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Toutes les infos météo d'ici à 7h30 avec Alexandra Blanc. On va parler de la tempête Unis qui est en Grande-Bretagne actuellement, qui va arriver sur le nord et plus précisément le nord-ouest de la France. La tempête Unis attendue avec des rafales jusqu'à 140 km h On fait attention si on est dans la Manche, en Seine-Maritime, Pas-de-Calais et, et Nord. Voilà ce que je peux vous dire ce matin. Prudence, prudence. 7h22, restez bien avec nous. à 7h30, on va également parler de cette famille qui touchait des aides sociales alors qu'elle vivait en Algérie. Elle devrait être condamnée, en tout cas. Elle est passée devant le tribunal cette semaine. 80 000 euros d'aides détournées. Restez bien avec
13: nous sur CNews. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. La météo avec vous, Alexandra Blanc. Beaucoup de vent dans le nord aujourd'hui.
0: Hein oui, notamment sur le département du Pas-de-Calais. Ce sera le cas du côté de Sangatte, avec des vents tempétueux. D'ailleurs, cinq départements ont été placés sous surveillance, principalement entre la Manche et le Nord, puisque les vents s'annoncent tempétueux entre 11h et 18h aujourd'hui, avec donc le passage de la tempête Eunice. Ça commence d'ailleurs à se mettre en place, un temps très agité sur les régions du Nord. Beaucoup de vent, des rafales de l'ordre de 110 à 120 km par heure. Un petit peu de pluie également sur le Nord-Ouest et puis plein soleil dans le Sud. Dans l'après-midi, des vents très forts entre la Vendée, le bassin parisien, le Nord ou encore les les Ardennes, situation à surveiller, dégâts possibles et surtout une forte houle, une mer très très agitée près des côtes de la Manche. Température, rien à dire, très doux avec en moyenne 9 degrés ce matin sur le sud. On retrouve dans l'après-midi des températures presque estivales à Perpignan avec 20 degrés. Vous aurez 19 degrés à Marseille, 11 degrés près des côtes de la Manche ou encore 15 à 16 degrés sur les régions centrales. Demain, dégradation sur le nord et puis dimanche un temps assez gris au nord comme au sud.
1: C'est News il est 7h30, 7h30 pile. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Nordal Lelandais. L'accusé aura l'occasion de s'exprimer une dernière fois avant la délibération du jury, des jurés. Hier, la peine maximale a été requise, peine maximale encourue, à savoir la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. On se rend direct avec Noémie Schulz à 7h50, soyez là. L'édito d'Agnès Verdier Molinier. Bonjour Agnès. On va parler dans un instant d'Emmanuel Macron qui pourrait faire des propositions, on va le voir avec vous, très clivantes sur l'éducation. C'est passionnant. C'est dans un instant avec vous, Agnès. Et puis Dadjou dévoile un nouveau clip ce soir à 18h. Olivier Benkemoun nous le fera découvrir en avant-première. Je voulais tout d'abord vous raconter cette, cette histoire, cette fraude aux aides sociales. 80 000 euros, c'est ce qu'a touché une famille grâce aux aides versées en France alors que la famille vivait... En Algérie, Chana.
2: Pendant six ans, ils ont touché le RSA et les allocations de la CAF sans y avoir droit, ce qui représente environ 1110 euros par mois. Ils vont devoir évidemment tout rembourser, toutes les explications avec Michael Dos Santos et Yael Benamou.
10: La fraude s'élève à presque 80 000 euros. Alors qu'ils vivaient en Avignon, un couple et leurs quatre enfants décident de partir vivre en Algérie sans prévenir l'administration. Le père fait des allers-retours en France pour continuer à percevoir le RSA et les allocations de la CAF. Au total, plus de 1100 euros par mois et ce pendant 6 ans alors qu'il n'y avait plus droit. Aujourd'hui, il risque 3 à 4 mois de prison avec sursis. Pour sa défense, l'homme a expliqué qu'il était malade et ne s'était pas rendu compte de la gravité de la fraude. La
3: CAF de Vaucluse et en moyenne dans beaucoup de CAF, on a plutôt des préjudices de l'ordre de 5000 euros pour une fraude en moyenne.
14: Donc vous voyez que 80 000 euros, c'est quelque chose de très exceptionnel.
10: Chaque année, les fraudes comme celle-ci peuvent atteindre des montants faramineux.
14: Sur la branche famille, sur les CAF, il y a moins de 700 contrôleurs dans les CAF en France. Voilà. Euh, en 2020, dernière année pour laquelle on a les, les résultats, euh, ils avaient réussi à détecter un peu moins de 40 000 fraudes pour un peu plus de 255 millions d'euros de fraudes détectées.
10: S'il si est condamné, ce couple d'Algériens pourra bénéficier d'un échéancier de remboursement. Le verdict du tribunal sera rendu le 15 mars prochain.
1: C News 7h32, je vous le disais à l'instant. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Nordal-Lelandais. Hier, l'avocat général a requis la condamnation, la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de peine de sûreté. Regardez ce que propose Éric Zemmour. Il l'a tweeté hier en fin de journée. Perpétuité requise contre Nordal-Lelandais, mais nous savons tous qu'il ressortira un jour quand je serai président de la République. La perpétuité sera réelle. Voici la question que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Faut-il une perpétuité réelle en France Vous êtes pour à 94%, vous êtes contre à 6%. Je le précise parce que le sujet est important s'il en est. Ce n'est pas un sondage, c'est bien une consultation sur le compte Twitter de CNews. Si vous habitez en Ile-de-France, vous allez rencontrer des difficultés dans les transports ce matin et tout au long de la journée. Attention, c'est ce qu'on appelle un vendredi noir dans les transports, Chana.
2: Exactement, on va regarder les prévisions pour la journée ensemble. Dans le métro, huit lignes seront totalement fermées. Circulation normale sur les lignes automatisées, la 1 et la 14. Toutes les autres lignes seront ouvertes, mais uniquement pendant les heures de pointe. Perturbation également sur les lignes A et B du RER, un tramway sur trois et deux bus sur trois. Et justement, on va rejoindre tout de suite Vincent Fandège et Pierre-François, Altermat en direct de Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Vincent, euh, vous êtes devant la station de RERB. Dites-nous comment ça se passe ce matin
3: eh bien, c'est la galère, Chana. C'est la galère. C'est ce que nous disent les, les voyageurs ce matin. Globalement, euh, ils ont pris quand même leurs précautions. Ils sont venus une demi-heure plus tôt euh, que d'habitude pour euh, avoir leur train qui euh, qui les amène au, au, au travail. Euh, un train sur deux, c'est à peu près ça. Euh, toutes les cinq à dix minutes ici euh, à, à Bourg-la-Reine, ce sera un train sur trois hors euh, période de, de forte de forte affluence. Donc, pour le reste de la journée, en revanche, eh bien, il y a ce, ce tableau que vous voyez actuellement à l'image. C'est tout rouge. C'est jamais bon signe, effectivement, parce que euh, dans le métro, c'est très compliqué également. Depuis ce matin, huit lignes de métro complètement fermées, six à peine ouvertes. Et ça, ce sera pour, euh, pour toute la journée, euh, y compris pour le bus et pour le tramway en Ile-de-France.
1: Merci beaucoup Vincent Farandège avec Pierre-François Altermat. La France va se retirer du Mali, annonce faite par le président de la République, chef des armées. Les bases de Gao, Ménaka et Gossi vont être progressivement fermées. Et on vous pose la question ce matin, est-ce que la France a raison de quitter le Mali comme tous les matins on vous donne la parole dans la matinale. Écoutez, c'est votre avis.
17: C'est une bonne chose pour les soldats français euh, qui sont à mon avis contents de rentrer euh, au pays et puis une mauvaise chose bah, pour euh, tout ce qui est euh, le Mali quoi.
14: Pour moi c'est une bonne chose. Il hein. bah,
9: y a beaucoup de tués euh, niveau euh, bah, armée de l'armée française et tout ça. C'est pas une bonne chose parce que voilà, lutter contre le terrorisme je trouve que c'est euh,
3: relativement important.
1: Regardez ces images. On parlait à l'instant de la tempête Tonis nice qui va arriver sur le nord de la France. Il y a une autre tempête, c'est la tempête Dudley qui frappe l'est de l'Europe. Ça s'est passé à Hambourg, ce que vous voyez là, dans un ferry qui traverse l'Elbe. Ce n'est pas, pas en pleine mer, hein. c'est important, on va revoir l'image. C'est un ferry qui permet de traverser l'Elbe. Tempête et une vague qui a brisé. Euh, cette vitre, c'est impressionnant. Euh, je le précise, il n'y a, a pas eu de blessés. C'est quand même le, le plus important. On se demande comment, mais il n'y a pas eu de blessés. Euh, en Pologne, les dégâts de Dudley sont également commis par euh, Dudley. Cette tempête est également considérable, hein, Shana.
2: Des vents allant jusqu'à 125 km h ont endommagé près de 500 maisons, arraché des toits et privé plus de 300 000 foyers d'électricité. La tempête a tué trois personnes en Pologne et deux autres en Allemagne.
1: Écoutez bien, cette information qui tombe à l'instant, forte baisse du taux de chômage à 7,4% au quatrième trimestre. Donc euh, octobre, novembre, décembre 2021. T4 2021, taux de chômage 7,4%. Tiens, un mot, Agnès verdier molinier il faut s'en réjouir. C'est un bon chiffre ou pas
7: C'est un bon chiffre, mais on est encore très très au-dessus de, de nos partenaires européens, très au-dessus des Allemands, très au-dessus des Britanniques. Et c'est vrai qu'on a aussi du mal à y voir clair sur ce chiffre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore en chômage partiel. Il y a beaucoup de formations en ce moment. Donc euh, atterrissage peut-être en juillet ou euh, août pour voir euh, où on en est vraiment.
1: Agnès Verdier-Moligny. On va parler euh, de l'élection présidentielle avec vous. Des propositions. Agnès Verdier-Moligny, euh, auteur du livre « Le vrai état de la France ». Je tenais à le montrer à l'antenne. On dit que le président de la République va arriver dans la campagne avec des propositions très disruptives, très nouvelles sur l'éducation, Agnès.
7: Ah oui, c'est ce qui circule en ce mmh. moment. Hein. Alors on nous dit qu'il euh, y aurait l'autonomie euh, des directeurs d'école, l'augmentation des rémunérations des professeurs contre euh, plus d'heures de présence en classe, la suppression du CAPES, la fin de l'emploi à vie euh, des professeurs. Donc si c'est vraiment ça... Euh, qui figurent dans le programme euh, du président de la République. Alors vraiment, euh, c'est du lourd. Et puis d'ailleurs, on retrouve un peu ce qu'il avait évoqué à, à Marseille, hein, les 50 écoles les laboratoires, la possibilité pour les professeurs de choisir euh, leurs équipes pédagogiques. Et puis il disait, hein, euh, les témoignages qu'il avait, c'était les profs sont fatigués, ne viennent plus euh, surtout dans les quartiers euh, difficiles. C'est vrai que la situation est préoccupante. Hein. Un jeune sur 20... Est-il lettré en France selon la statistique de la jeunesse, citoyenneté et défense de 2018
1: Un jeune sur 20 est illettré en France Vous avez bien lu. Euh, si on lit entre les lignes, c'est la fin de l'éducation nationale du mammouth, comme disait Claude Alègre. Hein.
7: Bah, L'impression que ça donne, c'est que même si les écoles sont restées ouvertes, euh, pendant le premier confinement, il y avait vraiment euh, des difficultés. Hein. Les cours à distance étaient très chaotiques. Le privé s'adaptait plutôt mieux que le public. Et puis au final, il y avait quand même 5% des professeurs qui n'avaient plus tellement euh, donné euh, signe de vie. On ne sait pas vraiment pourquoi. Maladie, absentéisme, difficultés informatiques. Euh, bref... Euh, le constat n'est pas terrible. Et puis à ça, ça ajoute quand même euh, des mauvais résultats hein, entre euh, public et privé, avec le privé qui tire quand même mieux euh, son épingle du jeu.
1: On dit qu'on est mal classé, que la France a décroché euh, en éducation, notamment sur les classements PISA.
7: Ah oui, alors là, c'est vrai que la France est très très mal classée. Hein. On est 23e sur 82 en lecture. On est 25e... En mathématiques, c'est vraiment pas terrible. Mais alors quand on regarde euh, dans le détail, on se rend compte que par exemple pour les CM1... Euh, la maîtrise du français dans le public, elle est autour de 75%. Mais dans le privé, c'est autour de 89%. Euh, les mathématiques, c'est pareil. Euh, la maîtrise dans le public, c'est 73%. Et dans le privé, c'est autour de 86%. Donc on voit qu'il n'y a pas de fatalité. On peut euh, mieux y arriver. Euh, mais euh, le sujet, euh, c'est faire changer ce modèle.
1: — Alors donc le modèle de l'école privée sous contrat, c'est l'avenir de l'éducation en France. Ça marche dans le privé Ça marche dans le privé
7: bah, ?— Ça marche mieux dans le privé. Donc clairement, hein, sortir du statut, embaucher sous contrat, euh, permettre aux proviseurs de choisir leurs équipes, de rémunérer en fonction euh, de l'implication des professeurs, bah, c'est ça qu'il va falloir euh, faire. Et mais surtout, ne pas oublier aussi de gérer au niveau local, d'embaucher les professeurs aussi au niveau local. Parce que ce qui est compliqué en France, c'est qu'on embauche... Au niveau de l'État. Et puis, il y a une règle dont on ne parle jamais. Hein. Je ne pense pas que le président de la République ait prévu d'en parler. C'est cette règle du 80-20 qui est totalement obsolète, qui veut que 80% d'une classe d'âge aille forcément dans le public. Donc, on, on, finalement, on réserve très, très, très peu de place euh, dans le privé. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de, de files d'attente. Et cette règle-là, elle n'est même pas dans la loi. Donc, il faudrait absolument euh, la faire sauter. Est-ce qu'on est prêt pour ça J'espère que oui. En tout cas, c'est ça qui consacrerait la fin de ce modèle qui est devenu euh, très obsolète de notre éducation nationale.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Je rappelle le titre de votre livre « Le vrai état de la France ». On vous voit partout Agnès en ce moment. Hein. On... <rire> on vous voit partout. Vous signez même une tribune dans le Figaro aujourd'hui. Aujourd'hui, hein oui. voilà. Bon, Merci beaucoup Agnès. Euh, et tous les vendredis dans la matinale de CNews. Et on va parler économie. Tout de suite avec vous Eric de matin On va parler d'Airbus, l'incroyable rebond d'Airbus l'européen. Voilà, l'incroyable rebond, je l'ai lu à la une de mes mmh. confrères euh... des échos. Euh, incroyable rebond pour Airbus, le constructeur européen sort de la crise en grand gagnant. Avec un bénéfice historique, alors que Boeing est en chute libre. Eric Dorit matin, vous nous dites cette fois le match. Airbus, Boeing est plié. Victoire pour l'Europe, hein.
9: Exactement. Vous savez, il y a des moments dans l'histoire, il y a des tournants à marquer d'une pierre blanche. Mmh. C'est le cas depuis des années, des années. C'était toujours Boeing. Alors bien sûr, Airbus était derrière. Il arrivait parfois à doubler euh, Boeing, mais cette fois, c'est vraiment plié. Alors, c'est vrai que les résultats déjà le montrent. On va parler déjà des résultats financiers rapidement, traduits en euros, puisqu'il faut comparer des chiffres comparables. Vous avez eu 4 milliards 200 millions d'euros pour Airbus moins 3 milliards 700 millions pour Boeing stop ça pas la peine de faire des commentaires on a compris il faut bien voir quand même que euh, Boeing a beaucoup souffert avec son 737 MAX qui était pourtant un succès considérable jusque là mais le MAX qui est une version améliorée et très économique a eu des problèmes même des accidents graves il ne s'est pas relevé le 787 qui était un espoir pour Boeing là encore des fissures des problèmes techniques bref il a du mal pendant ce temps que se passe-t-il Airbus, ça décolle et le PDG d'ailleurs euh, le, le dit ce matin dans le Figaro, euh, il a profité de cette période Airbus pour digitaliser l'entreprise, numériser, avoir des usines un peu partout dans le monde. Donc Même quand il y a eu cette crise terrible sanitaire, ils ont continué à livrer des avions et, et surtout le petit format A321neo est un succès mais considérable. Je vous donne un chiffre, 255 avions de ce type commandés d'un seul coup au salon international de Dubaï pour fournir des compagnies low cost, parce qu'on a besoin d'avions économiques qui pèsent pas lourd, avec seulement 100, 150 places à bord Baxia, c'est ça l'avenir. Quand on a dit ça, Romain, oui. tout est dit, vous avez compris, l'avenir est aux petits et moyens avions, et non plus aux big, euh, les énormes jump budgets qu'on a connus dans le passé.
1: Avec la 380. Exactement. Que, euh, oui. Euh, — Les Européens meilleurs que les Américains
9: ?— On peut le dire, oui. On peut dire que là, ils ont bien joué, les Européens. On les critique souvent. Mais là, c'est vraiment la victoire d'Airbus. Franchement, 611 avions livrés en 2021, 340 chez Boeing. Donc vous voyez, le match est plié. En plus oui. de ça, si, si Airbus a bien marché, c'est parce que 70% de la, de, du paiement de l'avion se fait au moment de la livraison. Et 2021 a été l'année des records de livraison. Vous avez aussi un coup de maître fait par Airbus, c'est le rachat d'une partie de Bombardier. Vous savez, c'est une société canadienne qui fait aussi des petits avions monocouloirs. Succès considérable, ça marche, ils en vendent à tour de bras. Et ça, donc, c'est un Canadien qui est rentré chez Airbus, pour la, en tout cas pour l'avion C-Series. Hein. Je termine par un point, mmh. parce que je ne veux pas être trop long. Le duopole Airbus-Boeing, on dit qu'il est terminé. Mais attention, il ne faut pas trop se réjouer rapidement parce que vous avez derrière les Chinois qui arrivent. 2022, première année où les Chinois vont commercialiser leur avion Comac 919, copie conforme de l'A321 dont je parlais. Et les Russes qui sont en embuscade qui arrivent aussi avec des avions qui se vendent déjà par centaines. Je vais terminer par un point, attachez vos ceintures, ça va tanguer, turbulence en vue. Faites bien le steward. <rire>
8: Voilà, ouais. on quitte l'avion la, ouais. ouais.
1: <rire> et nous a emmené avec de Ritmatel. Bonjour, Olivier Benkemoud. Pour prendre la
8: voiture, pour prendre la limousine.
1: Pour prendre la limousine. Ouais. Exclusivité ce ouais. ouais. matin. Ouais. joue le petit prince du rap, revient avec un
8: tout nouveau clip que vous nous
1: présentez en avant-première. Bah,
8: attendez, je vais vous présenter 30 secondes, même pas, et des, des images du, du making up parce qu'en fait, il est dévoilé à 18h donc ils m'ont pas tout donné, je suis désolé. Mais vous allez vous faire une idée quand même. Allez, on regarde. pas,
16: laisser ta place le bras trop court pour prendre qui dans l'espace. Tu d'une manière votre c'est
3: responsable.
8: oui. oh. le chanteur devant hein. le ah, quasiment, ils l'ont très, très, très très bien. Ça, c'est l'extrait de son, de son troisième album euh, qui sortira en mai. Et c'est vrai, vous l'avez dit, il se fait surnommer Le Petit Prince. Euh, ce titre s'appelle King. Il a fait son plus gros succès avec une chanson qui s'appelait reine 600 millions de vues sur, sur YouTube. Euh, King, Prince, il y a une sorte de fascination pour le tête couronnée quand même, ce ouais. garçon. Ouais, écoutez.
5: <rire> il y a un truc avec la, la royauté, ouais, si c'est vrai, c'est... Ben c'est des, des titres euh, c'est des titres euh, actuels et c'est surtout des titres d'enfants. On dit on dit toujours, euh, tu connais les petites filles, elles veulent, euh, moi je veux devenir une princesse. Euh, les, les petits garçons souvent, ils passent directement à roi. Ils veulent pas devenir des princes, ils veulent ils veulent être roi direct. Et je pense que c'est comme euh, dans chaque famille, on se déteste, on s'aime,
12: sauf que eux c'est. <rire>
5: Voilà, il y a une
8: fascination pour être couronné Et aussi pour ce qui se passe derrière Alors King, c'est une chanson qui a, qui a un peu de sens Qui, qui défend euh, les, les violences faites aux femmes Ça raconte des choses D'ailleurs il est engagé dans une association la les Dans, dans la, la, la violence faites, faites aux femmes euh, Il faut dire qu'à chaque fois qu'il fait un album aussi Il adore sa femme, il aime sa femme À chaque ouais. fois qu'il fait un album, il fait un enfant Donc le troisième album, troisième enfant C'est aussi euh, le frère de Gims c'est aussi le frère de Gims. Et parfois, il a souffert, et ils étaient 14 dans la famille. Hein. 4, 14 restants Et parfois, il a souffert de la comparaison. Parce que quand vous avez deux artistes de ce niveau-là, dans la même famille, voilà et il y a eu des choses quand même euh, pas mal dans la presse. Écoutez.
5: Pour moi, le seul king, c'est Gims. Quand je suis arrivé avec mon album Gentleman 2.0, c'était beaucoup... Euh, le frère de Gims sort un album, donc déjà, il n'y a ni mon nom, ni le nom de l'album. Le titre qui m'avait le plus fait chier, c'était... Euh, dans la famille Gims, je veux le frère. C'est assez frustrant parce que ça réduit mon travail à... Oui, mais c'est parce que c'est le frère de Gims. Or, euh, tu peux être le frère de Michael Jackson, mais si on ne veut pas t'écouter, on ne t'écoutera pas.
1: Gims qui avait il... raconté, qui avait dit « J'aime beaucoup mon petit frère, mais euh, faut il faut qu'il vende un petit peu moins que moi. Hein » Sur
8: le blog de Tony Parker, Gims a dit « J'aimerais faire un album avec lui. Eh. » Je lui ai posé la question hier. Il, il me dit euh, « On n'y est pas encore. Hein. Moi, je n'ai pas encore ouais. le temps. » Donc, il n'a pas, pas confirmé du tout. Eh. Il attend eh. le contrat. Voilà, donc c'est lui la star aujourd'hui. Il, il va faire du cinéma en mai, Sortira un film. Euh, voilà, il, il vend. Il a vendu un million et demi d'albums. Euh, c'est un garçon très attrayant. Sa chanson, elle est... L'album elle est
9: vraiment... qui sort aujourd'hui Non, aujourd'hui c'est le single. single. 18h, le, le clip, l'album sort sera sera en, en, en,
8: en mai prochain. En mai. Puis voilà, il représente le hip-hop, il faut le dire, quand même, le courant le plus écouté de musique en France. Évidemment, merci beaucoup Olivier. Euh, restez bien avec nous dans la matinale
1: CNews. Dans un instant, on ira à Grenoble retrouver Noémie Schulz. On va évidemment évoquer le procès de Nordal-Lelandais. Hier, il y avait le réquisitoire. Aujourd'hui, le verdict. Noémie qui est déjà connectée. A tout de suite.
13: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: CNews 7h54, verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Nordal-Lelandais. Noémie Schulz en direct avec nous depuis Grenoble. Eh, bonjour Noémie, vous avez suivi le, le procès depuis le, le début. Euh, Nordal-Lelandais va s'exprimer aujourd'hui pour la dernière fois hein.
6: Absolument, l'audience va reprendre à 9h, tout à l'heure dans un peu plus d'une heure. Et c'est la, la règle, vous savez, devant une cour d'assises, l'accusé a une dernière fois la parole. Une fois que les débats sont clos, une fois que les avocats ont plaidé, que l'avocat général a pris ses réquisitions, que la défense a fait son, son travail, eh bien, il pourra s'exprimer une dernière fois. Peut-être qu'il fera ce qu'il avait fait au procès pour le meurtre d'Arthur Noyer à Chambéry en mai dernier. Peut-être qu'il s'adressera une nouvelle fois à la famille de Maëlys pour présenter ses excuses, quoi qu'il en soit à l'issue de, de cette déclaration il peut aussi garder le silence Et eh bien, les, les jurés vont se retirer pour délibérer ils ne sortiront de la salle de délibération que quand ils se seront mis d'accord sur la, une condamnation et une peine pour Nordal-Lelandais
1: Hier matin il y avait le réquisitoire la peine maximale encourue a été demandée
6: Absolument, pour l'enlèvement le, et le meurtre de Maëlys, la peine maximale encourue était de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Vous avez raison de préciser la peine maximale encourue. Il existe une peine encore un peu plus élevée, la perpétuité incompressible avec 30 ans de période de sûreté. Mais elle n'a pas, pas été euh, euh, retenue dans, dans, dans l'affaire la, euh, de Maëlys parce que le viol de la petite fille n'a pas pu être établi. n'a pas pu être prouvé. Il a donc été écarté. L'avocat général l'a expliqué hier avec pédagogie dans un réquisitoire de deux heures incisif avec des mots très sévères bien sûr sur Nordal-Lelandais. Un destructeur de bonheur, un ravageur d'innocence. Le massacreur d'un enfant, il a euh, indiqué au jurés, hein, il, a, il est revenu sur la dangerosité de Nordal Lelandais, un psychopathe incapable de remords, d'empathie. Il a dit, les psychiatres nous l'ont dit, euh, les psychopathes ne changent pas. C'est pourquoi il leur a demandé euh, de protéger la société de ce prédateur sexuel en le condamnant à cette peine. La réclusion criminelle à, à perpétuité. On, on a senti à, à la fin de ce, ce réquisitoire que Nordal Lelandais semblait accuser le coup comme s'il prenait la mesure de ce que le mot perpétuité éternité en fait veut dire
1: quelle a été la réaction de la famille de Maëlys et
6: eh bien ça a été un, un soulagement pour euh, sa mère son père pour sa sœur Colline hein, qui euh, depuis le, le début du procès ont assisté à toutes les audiences avec dignité euh, la, la grande sœur de, de Maëlys qui semble être celle qui aujourd'hui porte cette famille nous a confié son sentiment à l'issue de ce réquisitoire au micro de Florian Paume
15: c'est une guerrière une combattante euh... Elle s'est sacrifiée pour, euh, je pense, les, les victimes qui allaient avoir euh, par la suite et pour euh, Arthur Noyer et les petites cousines de l'accusé. Elle serait encore là, je ne sais pas comment je la remercierais. Euh. Le courage qu'elle a dû avoir, la souffrance, ça, ça, ça me fait du mal. Ça, ça
6: m'attriste beaucoup parce que je me dis que je pas su la protéger non plus. Voilà, les jurés qui vont se retirer pour délibérer auront... En tête, beaucoup de, 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 de choses entendues pendant ce procès. Peut-être aussi les éléments de, de la défense hier. L'avocat nord hollandais Alain Jakubowicz qui n'a pas cherché à minimiser la gravité des faits. Et il sait la nécessité d'une peine très lourde. Il a demandé au juré de ne pas céder aux échos de l'opinion publique, de faire preuve d'indépendance et d'humanité en condamnant son client à 30 ans de prison, même sévère le propre de la justice et de demeurer humaine. Le terme de perpétuité annihile toute espérance en l'homme, en ce qu'il l'exclut de la communauté des humains.
1: Noémie Schulz, en direct, devant le, le tribunal de Grenoble. Merci beaucoup, Noémie. Verdict, donc, attendu aujourd'hui dans le procès de Nordal, le landais. Il est 7h58. Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc. Ça va souffler aujourd'hui dans le Nord.
0: Des conditions météo particulièrement agitées aujourd'hui avec le passage de cette tempête Eunice qui va concerner principalement les régions du Nord. On attend d'ailleurs des vents tempétueux, principalement entre 11h et 18h. Donc avec le passage de cette tempête, déjà des vents qui se mettent en place dès ce matin. Des vents de l'ordre de 100 à 120 km par heure. Et puis toujours un temps très mitigé, très instable. En redescendant vers le bassin parisien ou encore la Vendée avec beaucoup de grisaille ce matin. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, toujours cette dépression, cette tempête. Tempête Eunice qui nous vient d'Angleterre avec donc des vents euh, tempétueux attendus qui vont d'ailleurs se renforcer près des côtes de la Manche entre la côte d'Opale, la pointe du Cotentin avec au programme une forte houle mais également des vents de l'ordre de 120 à 140 km par heure sur les caps exposés. On retrouve quelques averses entre le sud-ouest et les Ardennes et puis toujours des conditions météo printanières. Dans le sud, côté température, c'est plutôt doux ce matin, 10 degrés à Paris, 8 degrés pour le Pays-Bas ou encore 5 à 6 degrés euh, pour euh, Marseille et puis dans l'après-midi, les températures restent printemps dans le sud avec 20 degrés à Perpignan, vous aurez 19 degrés à Marseille, 16 degrés à Toulouse et en moyenne 11 degrés près des côtes de la Manche. Suite du programme temps assez mitigé ce week-end avec au programme du vent, toujours de la grisaille au nord. Côté température, ça restera plutôt doux pour la saison.
1: C'est News, il est 8 heures. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. 80 000 euros de RSA et d'allocations versées à une famille qui ne vivait pas en France mais en Algérie. Ils doivent être condamnés à rembourser. L'affaire est passée devant la justice cette semaine. On en parle ce matin. Faut-il mieux contrôler les versements d'aide sociale Reportage dans ce journal. Les autres titres. Vendredi noir est dans les transports en commun en Ile-de-France aujourd'hui. Huit lignes de métro sont fermées. On est en direct de Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine avec Vincent. Enfin, en A tout de suite, Vincent. Et puis, euh, l'insécurité touche également les campagnes. Je voulais qu'on parle ce matin du vol euh, qu'a subi un agriculteur de laine. Coup de gueule ce matin. Vous, êtes, vous étiez peut-être avec nous en direct à 6h30. Il s'est fait voler sa bétailière. Les voleurs ont détruit euh, son mur. Vous allez voir. Si vous habitez en île de france attention, vendredi noir dans les transports en commun. Il y a huit lignes de métro totalement fermées, pas un seul métro, Chana. Une
2: circulation normale sur les lignes automatisées, la 1 et la 14. Toutes les autres lignes seront ouvertes, mais uniquement aux heures de pointe. Perturbations également à prévoir dans les RER, les lignes A et B. Prévoyez également un tramway sur 3 et deux bus sur 3. Alors comment allez-vous vous organiser Écoutez, on vous a posé la question.
14: Je devais prendre la ligne 11 qui est totalement fermée. Donc du coup, là, là je vais marcher une fois à Châtelet. Je vais marcher une... à peu près 2 kilos comme ça pour arriver à mon travail.
16: Je viens aussi une demi-heure avant où je vais me débrouiller. L'important que soit le boulot soit bien fait.
15: J'ai pris une demi-heure en avance. Enfin, le double de mon trajet en fait.
5: Ça va être chaud là. Peut-être Je vais prendre les bus pour rentrer. Qui de la galère À 6h du matin, je n'ai même pas encore d'arriver chez moi.
11: Je suis obligé de parler plutôt du travail.
1: Vincent Fandège en direct de Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes devant la station du RERB, Vincent.
3: Oui, absolument. Et ce matin, ça se passe plutôt bien. Les voyageurs sont pas trop stressés parce que, vous l'avez entendu, ils ont pris leurs précautions. Globalement, ils sont venus à peu près une demi-heure plus tôt que d'habitude pour prendre leur train, du moins ceux qui circulent pour aller au travail. Vous le voyez sur sur le panneau. Prochain train dans 5 minutes, 6 minutes. Le prochain, dans celui d'après, dans 14 minutes. Donc, ça correspond à un train sur deux, toutes les cinq à 10 minutes ici à Bourg-la-Reine. Plus tard dans la journée, eh bien, ce sera un train sur trois seulement. En revanche, pour les métros, c'est un petit peu plus compliqué. Ça clignote en rouge. C'est jamais bon signe sur ce panneau d'affichage parce qu'effectivement, huit lignes sont totalement fermées, 6 à peine ouvertes pour toute la journée. Des perturbations également à prévoir évidemment sur le bus et sur le tramway toute la journée. Donc prenez vos précautions si vous devez vous déplacer, notamment pour aller au travail et également penser à votre retour à la maison ce soir.
1: Évidemment. Merci beaucoup Vincent Fandet. On regarde ensemble ce chiffre tombé il y a quelques instants, le taux de chômage, taux de chômage qui est... En baisse 7,4% au quatrième trimestre, moins 0,6 points par rapport au troisième trimestre de l'année dernière. Éric de Ritmaten, commentaire, c'est un bon chiffre
9: Commentaire, écoutez, le but, l'objectif du gouvernement, c'était d'atteindre 7% à la fin du quinquennat. On s'en rapproche, mais on reste quand même encore haut par rapport au Royaume-Uni. 4% de chômeurs là-bas, États-Unis 4%, Allemagne 5%. Donc vous voyez, en France, c'est bien, mais il y a encore du travail.
1: La tempête Eunice arrive dans le nord et le nord-ouest de la France. Cinq départements en alerte orange pour vent violent. La Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme. Alexandra Blanc... Euh on parle de rafales qui pourraient atteindre les 140 km h oui. À partir de quelle heure
0: Alors Ce sera principalement entre 11h et 18h. L'épisode commence à se mettre en place actuellement en Angleterre. Cette tempête Eunice qui va donc donner des vents tempétueux sur l'Angleterre. Et en fait, nous, on est un petit peu en marge de cette tempête. C'est pourquoi les vents s'annoncent particulièrement forts aujourd'hui. Cinq départements placés sous surveillance avec d'une part le vent, mais également une forte houle, hein, des vagues vraiment importantes qui pourraient d'ailleurs localement dépasser les 7 à 8 mètres. Donc forte houle, des vents tempétueux attendus qui pourraient donc dépasser passer des 120 à 130 km par heure. Fin de l'épisode prévu en fin de journée avec le retour à un temps un peu plus calme. C'est vraiment entre 11h et 18h que l'on attend les vents les plus forts. Ça commence à souffler actuellement en Bretagne avec 116 km h pour Wesson actuellement.
1: Voilà pour Eunice. La tempête d'Eudelay a frappé l'est de l'Europe. On vous diffuse ces images depuis le début de la matinale. C'est édifiant. C'est un ferry sur l'Elbe à Hambourg, hein, Chana
2: oui, C'est un ferry qui traverse l'aile pour aller d'une rive à l'autre. Et vous le voyez sur ces images, les vagues étaient tellement fortes qu'elles ont brisé les vitres. Du ferry, voilà, heureusement, euh, il n'y a pas eu de blessés pendant euh, cette séquence. Et puis en Pologne, également, des dégâts euh, de la tempête qui sont considérables. Des vents allant jusqu'à 125 km heure ont endommagé près de 500 maisons, arraché des toits et privé plus de 300 000 foyers d'électricité. La tempête a tué trois personnes en Pologne et deux autres en Allemagne.
1: La politique, Valérie Pécresse contre-attaque après une semaine difficile depuis son zénith dimanche dernier. Elle dénonce un Pécresse bashing. La candidate LR à la présidentielle tenait un meeting hier en Vendée devant 600 personnes. Elle accuse les macronistes de tenter de la décrédibiliser. Vincent Farandège.
3: Valérie Pécresse s'est présentée hier face à 600 personnes, sans prompteur, sans fiche et dans un format de questions-réponses avec les électeurs. Une réunion publique, loin du meeting jugé raté de dimanche dernier, la candidate a justement répondu aux critiques qui lui sont faites.
4: Vous savez, depuis quelques jours, il semble que je sois la femme à abattre. Il semble que je sois terriblement attaquée. Moi je suis comme un marin vendéen. Quand le vent est contraire, eh bien je continue et je ne dévie pas de mon cap.
3: Depuis le week-end dernier, Valérie Pécresse marque le pas dans les sondages, à la lutte pour la troisième place, synonyme d'échec dès le premier tour. Pour se donner un second souffle, la candidate tente de se présenter en seul rempart face à Emmanuel Macron.
4: Il est temps de tourner la page Emmanuel Macron. Cinq ans c'était trop et dix ans ce sera trop tard. Merci à tous.
3: Désormais... Valérie Pécresse devrait privilégier ce type de format où elle est jugée plus à l'aise et plus convaincante, selon ses soutiens.
1: Sami Sfaxi, Vincent Farn, déjà raison, hein. euh... Dans, dans, dans ce reportage, c'est un format, on le sent, elle est plus à l'aise quand les, les les militants, les électeurs sont, sont plus près d'elle. Alors oui,
5: si on compare avec son meeting du, du Zénith, c'était mmh. euh, c'était beaucoup mieux parce qu'au Zénith, c'était vraiment raté, même dans son camp, on le, on, le, on le reconnaît autant sur la forme que sur le fond, manque d'authenticité, meeting artificiel, bref, elle essaye de reprendre un peu la main, elle sera au Canet euh, tout à l'heure euh, ce soir pour justement redonner un peu de souffle à, à sa campagne, mais c'est compliqué pour Valérie Pécresse, c'est compliqué, elle se partage Presque le même socle électoral à euh, ah, celui d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen Donc c'est compliqué, ça va être une campagne très épuisante euh, pour elle Elle a quand même chuté dans les sondages, qui est loin le temps où euh, elle avait finalement cette dynamique Elle avait bénéficié de cette dynamique lors du congrès euh, de DLR au mois de décembre Pourtant le mois de décembre c'était il, il y a deux mois Donc ça risque d'être compliqué pour Valérie Pécresse, il faut vraiment qu'elle reprenne la main et ça va pas être simple.
1: Merci, Samy. On parle souvent de l'insécurité dans les grandes villes. Vous allez voir que l'insécurité touche aussi les campagnes. On était euh, ce matin en direct avec Bruno Cardo, un agriculteur de saint quentin dans l'Aisne, qu'on est allé rencontrer hier euh, chez lui. Il s'est fait voler sa camionnette bétaillère. Ça coûte 60-70 000 euros, hein, une camionnette bétaillère, 60-70 000 euros. Il se l'est fait voler euh, les, les voleurs ont également cassé le mur en béton pour partir avec l'engin. Nos équipes ont rencontré Bruno Cardo. Regardez.
10: D'habitude, il partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Mais mercredi matin, il a tweeté pour exprimer sa colère.
11: J'ai tiré ma camionnette bétaillère. Voilà. Euh, la camionnette était dans la cour à 3h du mat. Et les gars, ils sont sortis par là.
10: Le mur n'a pas résisté alors qu'il est en béton et mesure plus de 2 mètres de haut. Bruno est d'autant plus en colère que son exploitation est bien protégée. Il a un chien malinois qui monte la garde et des caméras de surveillance en plus de ce mur.
11: Euh, on, on bosse tous, hein, mais on, en fait on emmerde que ceux qui bossent comme d'habitude. Euh, on paye tous nos impôts, nos taxes. Euh... Bon, alors, l'insécurité, c'est ça, sur le coup, qui, 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 vous, qui vous rend colère. quoi. Est, on est Ok, il y a des l'insécurité dans les villes aussi, mais ici, on est, on, je vous dis, on est les oubliés, on est, on est loin de tout.
10: Cet agriculteur utilisait sa bétaillère tous les jours pour ramener les animaux chez ses clients. Il ne peut plus travailler, ni en racheter une dans l'immédiat. Un camion neuf coûte 60 000 euros. En attendant que les assurances l'indemnisent, il va devoir louer un autre camion à l'un de ses collègues.
1: Voilà Bruno Cardo qui était en direct avec nous à 6h30, on, on, on l'entendra à nouveau à 8h30. Restez bien avec nous sur CNews, il est 8h09, dans un instant Laurence Ferrari reçoit Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. A tout de suite.
13: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, bon bah ça du lundi bien. au vendredi de 9h à 10h30.
1: C News il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Stanislas Guérini, délégué général de la République En Marche.
21: Bonjour, monsieur Guérini. Bonjour,
18: Laurence Ferrari. Bienvenue
21: dans la matinale de CNews. Le parti, la République En Marche, est en ordre euh, de marche en attendant euh, que le président donne le top départ de sa candidature. Vous avez le petit doigt sur la couture du pantalon. Vous attendez le, le go de euh, l'Elysée?
18: On est prêt à appeler sur le bouton. Bon, alors, plus sérieusement, euh, bah, nous, ça fait des mois qu'on se prépare. On ne s'est jamais caché. Euh, on a tous envie que le président euh, soit candidat. Je pense qu'il sera candidat. Et puis on n'est pas resté inactif depuis des mois maintenant. On est d'abord allé porter notre bilan parce que beaucoup a été fait dans ce quinquennat. On est allé écouter les Français, ce qui manque je crois un tout petit peu dans cette campagne. J'ai le sentiment qu'on est très éloigné de leurs préoccupations. On parle de beaucoup de choses. On parle des dates d'entrée en candidature, on parle de débats. on parle de la forme, on parle des ralliements des uns et des autres. Mais au fond, on parle assez peu des préoccupations des Français. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, qu'on puisse...
21: Vous trouvez qu'on parle pas de pouvoir d'achat, qu'on parle pas de sécurité, qu'on parle pas euh, bah, de Je pense que ces sujets-là sont les
18: bons. Euh, et effectivement, sont, je crois, les préoccupations profondes des Français. Mais ce qui me frappe, c'est que le pays s'est beaucoup transformé. Ces cinq dernières années, euh, le rapport au travail, euh, la prise de conscience de sujets de sociétés très profonds, les violences faites aux femmes, et ces transformations-là... Je les trouve très absentes de la campagne pour l'instant. Vous
21: dites que vous avez travaillé, donc il y a un programme qui a été élaboré. Vous avez fait des cas, propositions Vous avez un, un programme à proposer à Emmanuel Macron Ou est-ce que c'est pas lui qui va évidemment décider de tout, tout seul, comme toujours
18: Non, l'élection présidentielle, c'est euh, quelque chose où, autour d'un candidat, une vision du pays euh, doit se déployer. Donc moi, j'assume parfaitement l'idée que ce ne soit pas euh, un programme d'une élection cantonale qui soit préparé ouais. et qu'on prenne un petit pourcentage ici Bien de sûr. tel parti politique. Non et ça manque d'ailleurs, cette vision du pays. Mais oui, nous avons fait des propositions pour continuer à transformer le travail, continuer à baisser les impôts, notamment des entreprises. Oh ben pour vous donner un exemple, je crois qu'il faut continuer la politique pro-business, de compétitivité en faveur du pays parce que ça crée des emplois. Vous avez vu aujourd'hui même que les taux de chômage sont parus. C'est le plus bas taux de chômage depuis 2008. On crée plus d'emplois qu'on a créés dans le pays depuis 50 ans, Laurence Ferrari. Eh bien, on va continuer cette politique-là. Ne pas augmenter les impôts pour les ménages, continuer à baisser les impôts pour que nos entreprises françaises soient compétitives et qu'on puisse continuer à avoir une politique pour l'emploi. Je pense que le prochain quinquennat, ça doit être le quinquennat du plein emploi. Et que cet objectif-là, il est aujourd'hui en à loin. portée de main. Vous euh, nous avions dit que nous voulions atteindre 7% de taux de chômage avant la crise. Ben nous allons peut-être parvenir. On parle de millions, millions de personnes. Bien sûr, mais vous savez quel est non. le problème aujourd'hui C'est bien que
21: ça baisse, mais on ne peut pas se réjouir de ce chiffre.
18: On peut se réjouir que ça baisse. Euh, il y avait une sorte de fatalité au fond euh, au chômage dans le pays depuis euh, trop d'années, notamment sur les emplois industriels. On a inversé cette trajectoire. Mais le gros défi pour l'avenir, et ça, ça nous projette dans la campagne, c'est celui des compétences, c'est celui de la formation. Aujourd'hui, si les entreprises françaises n'arrivent pas à embaucher... C'est qu'il y a un déficit de compétences. Ça, c'est le prochain et défi de formation, du prochain et quinquennat.
21: Mais ça a déjà été lancé. Toutes ces réformes ont déjà été lancées. Bien
18: sûr, au début, début du quinquennat, 200 000 apprentis par an, plus de 700 000 aujourd'hui. Je crois que c'est une des réformes dont on peut être le plus fier.
21: La vraie question qu'on se pose, c'est vous, La République en Marche. Euh, on, on a l'impression que vous êtes un parti euh, assez inexistant et que toutes les décisions sont prises à l'Élysée euh, par Emmanuel Macron et ses conseillers. Ah, Est-ce que vous avez vraiment ça,
18: euh, Laurent Ferrari Mais en réalité, La... La... ça ne correspond sur à ce qui rien. Ça ne correspond à rien. Moi, je représente euh, des euh, hommes et des femmes qui sont engagés. Je crois que nous des sommes députés, le parti politique. Vous
21: parlez des députés de la République en marche
18: Pas seulement. Mm -hmm. Des militants, des citoyens. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas exactement la forme d'un parti politique vous êtes à l'ancienne. par exemple. Est, on est plus de 400 000 aujourd'hui. La République en marche est le seul parti qui fait plus que doubler son nombre d'adhérents depuis l'élection présidentielle. Je ne vous parle pas d'avant, C'est je ou un mouvement. depuis l'élection présidentielle. Moi, je préfère le mot mouvement, Mais parce qu'il ouais. y a cette idée d'ouverture sur la société civile. Mais c'est vrai, je crois que les partis politiques, les mouvements politiques doivent se réinventer aujourd'hui. Et c'est ce que nous essayons oui. de faire. Alors, on n'a pas tout le temps bien fait. On a perdu des élections intermédiaires. Vous voyez, Il faut toutes. dire les choses. Toutes. Euh, bon. Pas toutes, parce qu'on euh, on a beaucoup plus d'élus locaux oui. euh, aujourd'hui qu'on en avait au début du quinquennat. Euh, donc je ne vais pas laisser dire ça, mais c'est vrai, je ne vais pas faire de langue de bois avec voilà. vous euh, ce matin, euh, on n'était pas forcément a pas structuré,
21: préimplanté euh... Mais
18: bon, quand on dit ça, je vois qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est parrainé par bon nombre d'élus, vous voyez, pour un président... On a dit qui est pas hors sol et en plus qu'il n'est pas candidat, c'est pas si mal quand même.
21: Qu'est-ce que encore une fois vous parlez des propositions Vous baissez les impôts, ok, super. Tout le monde propose de baisser les impôts. Est-ce qu'il y a des propositions sociétales que vous portez sur l'éducation Je ne sais pas sur euh,
18: la société euh, dans si laquelle vous nous allons entrer. Sur l'éducation, vous faites bien parce que je crois qu que, vous, que ça vous doit être une Moi, priorité pour le prochain quinquennat. Voyez ce que le président de la République a lancé à Marseille, ce qui est très important en donnant la possibilité à ces établissements scolaires d'avoir plus d'autonomie. D'autonomie euh, sur le recrutement euh, des professeurs, notamment, d'autonomie dans le projet pédagogique. Eh bien, ça, je crois que ça doit être central dans le projet. Mais ça a projet. déjà été fait. Euh, bah, Pardonnez-moi, mais... Ça a été proposé euh, euh, déjà. Euh, qu Qu'est-ce que vous proposez moi, de nouveau J'ai des enfants euh, en bas âge et oui, je n'ai pas, pas totalement l'impression qu'il y ait beaucoup d'autonomie dans les établissements euh, scolaires mmh, okay. aujourd'hui. L'investissement sur la compétence, je le disais, pouvoir se former tout au long de sa vie. Pouvoir avoir un certain nombre de droits, peut-être sur la modulation de son temps de travail tout au long de sa vie. Ça, ce sont des propositions qui ont été portées par la République j en marche. J'en ajoute une, puisque vous m'interrogez. Voilà, une nouvelle. Moi, j'avais proposé de nouveau ce matin. que l'on puisse, j'entends bien, euh, mais je le répète, c'est à un moment donné un candidat qui se présente face au pays. Mais nous ne sommes pas avares de propositions. J'avais proposé. Non, on mais on n'est pas offrir, en monarchie
21: non plus. Hein, voilà.
18: entendu. Donc, et euh, pas l'impression de vous répondre à côté il, ce il matin. Il peut se nourrir des propositions. Alors là, moi, vous J'avais proposé qu'on puisse apporter à tous les jeunes d'une classe d'âge la possibilité d'avoir un capital de départ, un capital jeune, un, 10, 000 un euros, petit pécule, voilà. euh, 10 000 euros, pour pouvoir mener des projets d'enseignement, euh, des projets entrepreneuriaux, euh, pouvoir euh, se payer un logement pour déménager aussi. Ça serait une grande question, celle-là de la mobilité, et qu'on ne rembourse que si on atteint un certain niveau de revenu, à taux zéro, tout au long de sa vie. Bien, vous voyez cette proposition de capital jeune moi, je continue à y croire fermement et donc, portée. à titre d'illustration, ça fait partie de ce que nous pouvons soumettre au président de la République.
21: Qui décidera lui-même tout seul de ce qu'il voudra. Euh, qui est votre adversaire numéro un dans cette campagne Est-ce que c'est Valérie Pécresse Est-ce que c'est Marine Le Pen Est-ce que c'est Éric Zemmour Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon
18: J'en sais rien. Mon adversaire numéro un, c'est le... Bon, J'en sais rien en termes de personnalité que mmh. vous venez de citer. Ce que je sais, c'est que notre adversaire numéro un, c'est cette vision décliniste du pays que l'on voit se répandre à l'infini dans cette élection présidentielle. Quand on écoute les débats, on a l'impression que ce pays est d'une noirceur absolue, qu'il est par terre. Les, eh bien, les Français nous voulons sont assez désabusés, ça c'est un véritable constat
21: que vous pouvez entendre.
18: Mais nous sommes allés à la rencontre des Français ces dernières semaines. Euh, on est allé taper à des dizaines de milliers de portes. Moi j'ai trouvé des Français, allez si vous me permettez l'expression, qui baissaient un tout petit peu moins les bras que ce que j'entends parfois sur les plateaux de télévision. J'ai trouvé des Français moins pessimistes qu'on peut le dire parfois. Parce que oui, il y a des difficultés, évidemment, qui pourraient le nier, il faut les regarder en face. Mais il y a aussi plein de choses dans le pays qui fonctionnent. Il y a plein d'entreprises qui sont en train d'inventer des solutions. Demain, on est en train de faire cette transition écologique. Il y a des associations, il y a des gens extrêmement engagés. Eh bien, moi, c'est à cette France-là aussi qu'il faut parler. Parce que je crois... C'est la France qui va bien, c'est la France pas des gens seulement, mentis pas seulement. à qui vous vous adressez, finalement. Vous savez, finalement. il y a quelques jours... Euh, en creuse. C'est un département qui a plein de difficultés de désertification médicale, l'absence des, des services publics, les agriculteurs ont du mal à trouver des successeurs pour leur exploitation. Eh bien, j'ai vu des gens qui menaient des projets extraordinairement créatifs, justement pour relier cette France qui va bien, la France des start-up, la France des licornes, et il y en a beaucoup, et puis celle que les gilets jaunes, à un moment donné, ont dépeint. Bien, je crois qu'il faut relier les deux bouts en réalité dans cette campagne. Ça. Et ce nouveau clivage de la politique française, c'est celui-là, celui du déclin d'une campagne qui aujourd'hui, quand vous regardez les propositions, Alors, ne fait que regarder dans le rétro. Partout, Alors, partout, de, de, de Jean-Luc Mélenchon qui nous dit que lui tout était prêt, il avait son programme L'avenir en commun en 2017, et donc pourquoi bien en toucher euh, jusqu'à Valérie Pécresse qui fait les mêmes propositions ou qui va chercher les mêmes mots quand c'est pas de l'extrême droite. De Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac. Cette campagne regarde dans le rétro. Et notre pays a besoin de regarder devant. Le seul que je vois qui fait cet exercice-là de projection du pays des nouvelles filières pour la France de 2030 de l'avenir industriel du pays, de l'avenir le... énergétique du pays, oui, vous ah. l'avez compris, c'est le présent. Valérie
21: Pécresse vie. estime qu'elle est la femme à abattre, qu'effectivement, toute la Macronie est euh, sur elle et veut absolument la cataloguer à la droite de la droite, uniquement parce qu'elle a employé un terme grand remplacement, qu'elle n'a évidemment pas pris à son compte, c'est ce qu'elle dit en tout cas aujourd'hui. C'est elle, votre ennemi numéro un, Valérie Pécresse Je n'ai
18: pas de commentaire à, à, à faire. Elle est la femme à abattre,
21: c'est ce qu'elle dit. J'espère
18: qu'elle ne va quand même pas finir par nous dire que les Conseil du président de la République ont euh, truqué son prompteur dans le discours qu'elle a euh, pu donner euh, le dimanche dernier. Euh, les termes qu'elle a employés mm -hmm. sont elle qui les a choisis. Elle a employé à dessein, dans un discours je crois, j'espère, lu et relu, euh, le terme de grand remplacement. Elle a aussi employé un autre terme qui est celui de français de papier. Eh bien, je vais vous, voilà, euh, vous dire que ce terme de français de papier, pour moi il est insupportable. Il n'y en a pas des français de papier. Il n'y a pas de français de papier. Il n'y a pas de français... De dont on pourrait déchirer... Oh, Rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Déchirer la nationalité comme on déchire une feuille de papier. Eh bien, pardon, mais cette vision-là, elle est terrible. Elle mmh. est terrible parce que derrière Français de papier, il y a les Français, quoi, les Français de souche. C'est ça, le sous-entendu. Pardon. Quand on fait de la politique, quand on se destine aux plus hautes fonctions du pays... On sait que les mots ont un sens. En l'occurrence, ces mots, ils n'ont pas été mis dans sa bouche par d'autres qu'elle-même.
21: Eric Zemmour fait aussi une campagne dans laquelle il y a une dynamique. Les sondages le prouvent, semaine après semaine. Est-ce que ce ne serait pas finalement l'adversaire rêvé pour Emmanuel Macron au second tour
18: Arrêtez de raisonner en termes d'adversaire rêvé ou quoi. Moi, je, je crois que vous savez le plus grand risque aujourd'hui dans cette campagne, c'est d'être en décalage par rapport aux transformations du pays. C'est de pas être au diapason euh, des Français. Je vois la les français, société française, ils voient, ils
21: voient le prix du carburant, ils voient leur facture d'énergie qui et ils voient à aussi un gouvernement qui oui.
18: répond comme aucun autre de ses voisins européens. Il faut quand même rappeler le quand quoi on est, qu est aujourd'hui espagnol, italien, c'est vrai pour le quoi qu'il en coûte, mais c'est vrai aussi pour les prix de l'énergie. La facture d'électricité va augmenter de 4% en France. Dans nos pays voisins, en Espagne, en Italie, c'est 50, parfois 100%. C'est ça l'effet français aujourd'hui. Vous voyez nous qui parlions d'optimisme ou de volontarisme et de pessimisme, je pense qu'il faut aussi savoir regarder ces réalités-là.
21: Jean-Luc Mélenchon, peut-il être le vote utile à gauche C'est ce qu'a dit Ségolène Royal, euh, que vous connaissez bien, ancienne candidate socialiste en 2007, qui a atteint le second tour. Ça vous a surpris, ce qu'elle a dit
18: vous savez, moi, Je ne suis pas commentateur euh, de que... la politique. Est-ce que, que Jean-Luc je, Mélenchon, je crois... le vote utile à gauche, aujourd'hui
21: Est-ce que... Est que la disparition moi, du PS je...
18: est inéluctable Je vais répondre très clairement. Moi, je viens de la gauche. Vous le savez, je, suis un... je crois ce qu'on peut appeler un social-démocrate. Euh, et... J'ai fait le choix en 2016 de soutenir Emmanuel Macron parce que je pensais que cet idéal d'égalité, mais d'égalité réelle, pour le coup pas d'égalité sur le papier, c'est Emmanuel Macron qui l'a porté. Et je n'ai pas été seul à faire ce choix-là. Et aujourd'hui, les électeurs de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, ben on voit très bien qu'ils se retrouvent encore derrière lui parce qu'ils voient qu'il mène un projet de protection des Français, qu'il a fait le quoi qu'il en coûte pendant la crise. C'est lui le grande, vote utile, en fait. C'est Emmanuel Macron à gauche. La grande politique sociale de ces dernières décennies, c'est Emmanuel Macron qui l'a mis en place, avec des réformes dont on peut être profondément fier. Quand on a fait le reste à charge zéro c'est-à-dire cette politique qui consiste à ne payer zéro euro pour se payer une paire de lunettes. 10% des Français ne changeaient pas ou ne se payaient pas de paire de lunettes parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. C'est une politique sociale très profonde. Créer la cinquième branche pour la sécurité sociale, c'est-à-dire donner les moyens pour financer l'autonomie dans ce pays. Vous voyez ce qui se passe dans nos maisons de retraite Absolument. Ça, c'est un sujet cœur. Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait encore. Donc moi, je crois que ceux qui viennent de la gauche qui croit dans ses idées social-démocrates, aujourd'hui, il continue de se reconnaître derrière le président de la République. N'est-il
21: pas temps que le président entre dans l'arène et que ce débat que les Français réclament sur le fond, comme vous venez de le dire, est-ce que ce débat n'est pas escamoté aujourd'hui, finalement ouais. Par l'absence du président qui veut rester au-dessus de la mêlée le plus longtemps possible, que... prétextant. Et d'ailleurs, pas prétextant, parce qu'il y a une crise internationale et parce qu'il y avait une crise sanitaire qui est en train de se terminer, heureusement.
18: C'est quand même un peu paradoxal, quand même, dans cette campagne, que nos oppositions nous disent aujourd'hui que s'il n'arrive pas à avoir un débat public de qualité, c'est la faute du président de la République. Je crois que tout est de la faute du président de la République dans cette campagne. Bien sûr, vous l'avez dit, il y a un contexte international qui nécessitait son engagement plein et entier. La semaine dernière, il était en Russie lundi, en Ukraine le mardi, à Berlin le mardi soir, un conseil de défense le mercredi, à Belfort pour parler de la politique un énergétique du président. pays, et à Brest le vendredi pour parler de l'océan et de la protection des aires maritimes. Je ça le serait mentionne bien de parler de la parce France que aussi, je crois oui, c'est vrai. la France, ce sont les océans.
9: Mmh.
18: Euh, les Outre-mer, je pense qu'ils savent non, non, mais... que la France, ce sont les océans. Donc, non, je ne dis pas ça pour escamoter, euh, en l'occurrence, la question. question. Mais parce que je crois que ce qui compte, c'est de parler du pays. Et c'est de faire cet exercice de projection du pays. Est-ce que le président de la République le fait aujourd'hui Je le crois profondément. Quand il parle d'enseignement supérieur, quand il parle de sécurité. Mais chaque Alors, jour qui passe, nous rapproche. Je le souhaite. Voilà. Je l on va jouer au petit jeu euh, du camp. Est-ce qu'il va se... Déclarer le de la le salon de l'agriculture
21: est le 26 février. Est-ce que vous pensez est que vous avez des informations Est-ce que vous parlez au président d'ailleurs en direct Vous le voyez régulièrement, tête-à-tête tête, Oui, ça
18: peut m'arriver, oui. Je vous le confirme. La dernière fois, c'était des camps oh, ben, Je le vois régulièrement, mais vous savez, je n'ai pas l'habitude. Euh, non, non, mais de, je ne vous demande pas de, de mes, révéler les, le secret le, des le conversations. Contenu du sens, mais Oui, On se voit évidemment et on échange. Donc, je dois avouer que l'agenda du président de la République était plutôt orienté sur l'international ces derniers jours. Donc, euh, Salon de l'agriculture, il sera se candidat
21: ou il sera président
18: et bien, ce sera à lui de le décider. Et je vais vous dire, tous ceux mais vous qui vous prêts. disent... vous serez Non, mais pas de langue de bois. Tous ceux qui vous disent aujourd'hui qu'ils savent quand est-ce que le président de la République se déclarera, vous racontent des carabistouilles. Et donc, en l'occurrence, je crois qu'une campagne, c'est un moment euh, très intime, si mm -hmm. je puis euh, utiliser cette expression. Faire le choix de se présenter devant les Français, c'est un choix qui est profondément intime et qui doit être absolument le sien... Et à lui seul. Merci beaucoup Stanislas Merci Guérini
21: d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. A vous, Romain Désar pour la suite.
1: CNews, il est 8h31. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité Stanislas Guérini, délégué général de la République En Marche. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Hein. Ceux qui disent qu'ils savent quand Emmanuel Macron va se déclarer, eh bien, ils disent des carabistouilles.
5: C'est un, un langage présidentiel, hein, euh, Savis-Faxi. C'est de la carabistouille. C'est de la poudre de perlin euh, Je C'est pas mal comme ça de président de la République, <rire> si vous voulez.
1: Voilà, Emmanuel Macron qui utilise ce terme. Voilà euh, Brigitte Millot, docteur Millot. Bonjour docteur. Bonjour, Dans un instant, la santé. On va parler des 30% des Français qui se plaignent de leur sommeil. Et 10 millions de Français consomment des somnifères pour dormir. Euh, ça, c'est un sujet qui touche 10 millions de Français, euh, énormément de monde. Euh, et vous allez nous alerter sur la consommation de somnifères en France. Ça sera dans un instant. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Nordal-Lelandais. Hier, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise avec une peine de sûreté de 22 ans. Faut-il instaurer une réelle perpétuité Comme le demande Eric Zemmour, euh, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de, de CNews. Et puis l'insécurité qui touche aussi les campagnes françaises. Bruno Cardo est agriculteur dans l'Aisne. Il est connu sur les réseaux sociaux. Il s'est fait voler sa bétaillère. Coup de gueule ce matin. Il était en direct avec nous dans le journal de 6h30. On va le, le réécouter. Je voulais vous raconter également cette euh, histoire de fraude. Fraude aux aides sociales. 80 000 euros. C'est ce qu'a touché un couple grâce aux aides versées... En France, alors que le couple et la famille vivaient en Algérie, Chana.
2: Pendant six ans, ils ont touché le RSA et les allocations de la CAF sans y avoir droit, ce qui représente environ 1110 euros par mois. Ils vont devoir tout rembourser, toutes les explications avec Michael Dos Santos et Yael Benamou.
10: La fraude s'élève à presque 80 000 euros. Alors qu'ils vivaient en Avignon, un couple et leurs quatre enfants décident de partir vivre en Algérie sans prévenir l'administration. Le père fait des allers-retours en France pour continuer à percevoir le RSA et les allocations de la CAF. Au total, plus de 1100 euros par mois, et ce pendant 6 ans, alors qu'il n'y avait plus droit. Aujourd'hui, il risque 3 à 4 mois de prison avec sursis. Pour sa défense, l'homme a expliqué qu'il était malade et ne s'était pas rendu compte de la gravité de la fraude. La
3: CAF de Vaucluse et en moyenne dans beaucoup de CAF. On a plutôt des préjudices de l'ordre de 5 000 euros pour une fraude en moyenne.
14: Donc vous voyez que 80 000 euros, c'est quelque chose de très exceptionnel.
10: Chaque année, les fraudes comme celle-ci peuvent atteindre des montants faramineux.
14: Sur la branche famille, sur les CAF, il y a moins de 700 contrôleurs dans les CAF en France. Voilà. Euh, en 2020, dernière année pour laquelle on a les, les résultats, euh, ils avaient réussi à détecter un peu moins de 40 000 fraudes pour un peu plus de 255 millions d'euros de fraudes détectées.
10: S'il si est condamné, ce couple d'Algériens pourra bénéficier d'un échéancier de remboursement. Le verdict du tribunal sera rendu le 15 mars prochain.
1: Si vous habitez en Île-de-France, vous allez, vous allez rencontrer des difficultés dans les transports. Aujourd'hui, toute la journée, on parle de vendredi noir dans les transports. On regarde ensemble les perturbations. Huit lignes de métro totalement fermées, circulation normale sur les lignes automatisées que sont la 1 et la 14, et puis lignes perturbées 3, 4, 6, 7, 9 et 13. C'est-à-dire que ça fonctionne le matin, ça fonctionne le soir, mais ça ne fonctionne pas euh, quand, euh, entre les heures de pointe. On va retrouver tout de suite Vincent Fandège en direct de la gare de Bourg-la-Reine la, devant la station de RER B. Vincent, comment
3: ça se passe eh bien écoutez, ça se passe plutôt bien hein, ce matin. Pas trop de stress du côté des voyageurs pour la simple et bonne raison eh bien qu'ils étaient bien informés. Ils ont reçu des textos notamment de la part de, de la RATP et donc ils ont pris leurs précautions. Ils sont venus en général à peu près euh, une demi-heure plus tôt que, que prévu pour euh, attraper euh, le, les trains, du moins ceux qui circulent pour aller euh, au travail à titre d'exemple. Prochain train pour aller à la gare du Nord dans 9 minutes, celui d'après dans 18 minutes. C'est à peu près un train toutes les 10 minutes, donc un train sur deux. Ça correspond aux prévisions données par la RATP. En revanche, on passera à un train sur sur trois dans les, dans les prochaines heures au cours de la journée. Ça va être compliqué également sur le métro, hein, vous l'avez dit. huit lignes fermées, six quasiment euh, fermées euh, également. Des perturbations pardon, à prévoir aussi en ce qui concerne les euh, bus et les tramways en Ile-de-France. Donc prenez bien vos précautions et également et pensez à ce soir pour rentrer euh, chez vous. Merci beaucoup Vincent Fahendèges.
1: Elisabeth Borne salue une excellente nouvelle concernant le taux de chômage. Taux de chômage qui, est, qui baisse à 7,4% de la population active en France. Au plus bas depuis près de 15 ans, il s'agit d'une baisse de 0,6 points au quatrième trimestre selon l'INSEE. 7,4%, cela représente 2 millions de personnes, 190 000 de moins en un trimestre. La tempête Eunice arrive dans le nord et le nord-ouest de la France. Cinq départements en vigilance orange pour vent violent. On regarde la carte, évidemment. Ça va arriver, c'est vents violents vers 11h à peu près en fin de matinée. Hein, oui, c'est
0: vraiment entre 11h à 18h. Ça y, ça commence vraiment à se mettre en place sur les régions du nord. Les vents euh, sont assez forts, notamment euh, sur la pointe bretonne ou encore en remontant vers la pointe du Cotentin. Cinq départements euh, placés sous surveillance en cause Et eh bien cette tempête Eunice qui concerne dans un premier temps l'Angleterre. Nous sommes en marge et donc conséquence sur le nord. On va avoir d'une part une forte houle, mais également euh, des vents euh, tempétueux, des vents de l'ordre de 110 à 140 km par heure notamment sur les caps exposés en remontant donc vers la côte d'Opale et puis un petit peu plus au sud entre le bassin parisien et la Vendée. On va avoir également beaucoup de vent aux alentours de midi. Dans l'après-midi, ça va souffler vraiment très fort.
1: Merci Alexandra. Eh, regardez ce qui s'est passé à Hambourg hier à cause d'une autre tempête, la tempête Dudley de C'est sur l'Elbe. Donc Hambourg, c'est au milieu des terres. Là, c'est un, un fleuve. Euh, le ferry euh, à... C'est juste un ferry pour aller d'une rive à l'autre de l'Elbe. Hein. Euh, L'eau était déchaînée, le fleuve était déchaîné. Et regardez, hop, une vague énorme qui a euh, cassé la vitre. Avant, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Brigitte Millot, euh, heureusement que vous n'étiez pas dedans. <rire> et heureusement qu'il n'y a pas grand monde. <rire> oui, heureusement qu'il n'y a pas, pas grand monde.
0: Attention, parce qu'en Angleterre, Eunice va être pire que Dudley. Donc attention, les dégâts pourraient être considérables.
1: Des images de dégâts également en Pologne. Hein,
2: des vents allant jusqu'à 125 km heure ont endommagé près de 500 maisons, arraché des toits et privé plus de 300 000 foyers d'électricité. La tempête a tué trois personnes en Pologne, deux autres en Allemagne.
1: Fabien Roussel et Jean Lassalle obtiennent à leur tour leurs 500 parrainages pour l'élection présidentielle. On regarde ensemble le tout dernier décompte constitué par le Conseil constitutionnel. Ils sont désormais six candidats à pouvoir prétendre euh, au poste de président de la République. Samis Faxi, les candidats ont jusqu'au 4 mars hein, pour valider leurs 500 signatures.
5: Oui, c'est cruel, hein, la course à, à la présidentielle. Vous avez beau euh, mobiliser, vous avez beau représenter un électorat de plusieurs euh, millions de Français, eh bien vous ramez, vous galérez en fait, pour avoir vos dernières signatures. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas d'Éric Zemmour, c'est le cas de Marine Le Pen. Éric Zemmour qui a dû annuler sa tournée sur l'île de la Réunion pour justement se concentrer sur ses parrainages parce qu'il a 500 promesses mais ce ne sont que des promesses il faut qu'il y ait justement ces, ces signatures et puis on salue quand même jean lassalle euh, nathalie Arthaud. Hein, euh qui sont des, des candidats entre 1 et 2% et qui ont réussi à avoir leurs leur signatures parce qu'ils sillonnent les routes oui depuis des mois voire des années pour aller à la conquête de ces de ces signatures aussi Philippe Poutou, Anas Kazib, Hélène Touy un hein, parti animaliste 74 signatures et donc avec un temps médiatique assez faible donc c'est intéressant de suivre ça c'est intéressant de de voir comment ces candidats s'organisent pour essayer d'avoir d'avoir ces signatures il reste deux semaines pile pour avoir et eh bien le précieux sésame on va suivre de ça, tu seras prêt.
1: Merci Samy. Le procès de Nordal-Lelandais. Le verdict est attendu aujourd'hui après trois semaines d'audience.
2: Hier, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Écoutez la réaction de Collins c'est la grande sœur de Maëlys.
15: Une guerrière, une combattante, euh, elle s'est sacrifiée pour euh, je pense les, les victimes qu'il allait avoir euh, par la suite et pour... Euh, arthur noyer et les petites cousines de l'accusé elle serait encore là je sais pas comment je la remercierai et le courage qu'elle a dû avoir la souffrance ça, ça, ça me fait du mal ça ça m'attrise beaucoup parce que je me dis que j'ai pas su la protéger non plus
1: Éric Zemmour a réagi euh, sur Twitter hier soir. Perpétuité requise pour nordal lelandais mais nous savons tous qu'il ressortira un jour. Quand je serai président de la République, la perpétuité sera réelle. Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Éric Zemmour veut mettre en place la perpétuité réelle. Êtes-vous pour ou contre Vous êtes pour à 94%, contre à 6%. Attention, ce n'est pas un sondage. Euh, le sujet est grave, donc je le dis euh, avec encore plus de gravité. Ce n'est pas un sondage, c'est une consultation de ceux qui vont sur le compte Twitter de CNews. C'est pas la même chose. La France va se retirer du Mali. Emmanuel Macron a annoncé hier le retrait de toutes les troupes militaires françaises après 9 ans de lutte anti-djihadiste au Sahel. Les bases de Gao, Menaka et Gossi vont être progressivement fermées. Ça devrait prendre entre 4 et 6 mois. Dans la matinale, vous savez, on vous donne la parole tous les matins. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la France a raison de quitter le Mali Écoutez, c'est votre avis.
17: C'est une bonne chose pour les soldats français euh, qui sont à mon avis contents de rentrer euh, au pays. Et puis une mauvaise chose bah, pour euh, tout ce qui est euh, le Mali. quoi.
9: Pour moi c'est une bonne chose. Hein. Bah, Il y a beaucoup de tués au euh, niveau euh, bah, armée, de l'armée française et tout ça. C'est pas une bonne chose parce que voilà, lutter contre le terrorisme, je trouve que c'est euh, relativement important.
1: On parle souvent de l'insécurité dans les grandes villes. Vous allez voir que l'insécurité touche aussi les campagnes. Bruno Cardo est agriculteur à Saint-Quentin dans l'Aisne. Il s'est fait voler en pleine nuit sa camionnette bétaillère. C'est un énorme problème de ne plus avoir de bétaillère quand on est éleveur de bovins. Accessoirement, ça coûte aux alentours de 60-70 000 euros. Bruno Cardo était en direct avec nous à 6h30 ce matin.
11: J'étais dans la nuit d'avant-hier, vers 3h du matin... D'après la surveillance vidéo d'exploitation. De euh, là, je me tiens à l'endroit où la camionnette était stationnée. Ils, ont, ils sont rentrés par effraction, ils ont volé la camionnette et sorti par l'arrière de l'exploitation en arrachant complètement une clôture béton de 2 mètres de haut sur 4 mètres. J'avais acheté 9,60 000 euros et voilà, je ne pourrais pas la racheter aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je vais essayer de me dépanner par des amis ou par de la location. Le, voilà, là, un plan débrouille parce que quoi qu'il arrive, les clients, il faut les livrer. Voilà. Alors en effet, il y a souvent ce genre de, de vol. Ici, sur les exploitations agricoles, on a souvent des vols, de, des vols de gasoil. Comme on peut voir derrière moi, il y a une, une cuve de gasoil. On est souvent volé avec des, 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 des technologies comme les GPS de tracteur, Voilà. Tout le monde fait attention, on se prévient les uns des autres. On a, on a des réseaux euh, internes. Mais bon, voilà, la, la solution, on l'a toujours pas. Euh, on n'a toujours pas assez de force de l'ordre dans nos, dans nos campagnes. Quand je vous le dis, hein, nos gendarmes font ce qu'ils peuvent. Euh, on parle souvent dans les villes d'insécurité et de nombre de policiers par habitant. Bah, je crois que chez nous, il faudrait qu'on parle d'un nombre de gendarmes au kilomètre carré. Ce serait sûrement évocateur. Comme dit la chanson, on est un petit peu les oubliés... Euh, euh, voilà c'est un sentiment de voilà d'insécurité euh, là c'est du matériel mais admettons que c'est ce, issu été du du comment dire une agression euh, bah, quand vous savez que vous êtes de nuit à 35 km de, de la patrouille la plus proche euh, on peut s'inquiéter un peu quoi.
1: Voilà, Bruno Cardo qui était en direct avec nous à 6h30. Félicitations à notre consoeur, à notre camarade, Christine Kelly, journaliste, présentatrice bien sûr de Face à l'Info et de La Belle Histoire de France sur CNews. Elle a été promue au grade d'officier de l'ordre national du mérite par le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu hier soir. Écoutez ce qu'a dit Christine.
19: Monsieur le ministre, je vous remercie chaleureusement de m'avoir proposé pour être promue au grade d'officier dans l'ordre national du mérite et de me remettre cette distinction dans les salons de ce ministère auquel je suis très attachée. J'ai pu apprécier, cher Sébastien, vos qualités, votre sens politique, votre énergie, votre sérieux dans les différentes crises récentes qui ont secoué l'outre-mère. Je suis particulièrement sensible à vos mots, vos qualificatifs pour décrire mes services rendus à la nation.
1: Voilà, Christine Kelly, euh, pour euh, ce qu'elle fait pour euh, l'outre-mer, ce qu'elle fait également pour les familles monoparentales. Voilà, chapeau et, et on t'embrasse, Christine. Il est 8h44, la santé, tout de suite. Il est 9h moins le quart, la santé avec vous, docteur Millot. 30% des Français se plaignent de leur sommeil et 10 millions consomment des somnifères. Vous nous alertez ce matin sur cette consommation.
22: Oui, alors il faut repartir sur l'importance hein, du sommeil. Quand on va se coucher, ce n'est pas juste On va se coucher il se passe plus rien, pas du tout. Quand on va se coucher, il se passe plein de choses dans le corps. Il y a le renouvellement des cellules, cicatrisation, euh, régulation du poids. Euh, c'est pendant le sommeil qu'on régule notre poids. D'ailleurs, la première question à poser à quelqu'un qui a un problème de surpoids, c'est est-ce que vous dormez bien euh, parce qu'en régulant le sommeil on arrivera aussi à réguler le poids enfin vous, vous voyez oui. il se passe énormément de choses c'est pendant le sommeil évidemment que notre cerveau travaille qui va faire le tri, qui va encoder certaines informations c'est-à-dire les garder, aller les ranger dans un endroit bien précis pour pouvoir les ressortir facilement qui va en éliminer plein, c'est le moment aussi de l'oubli, du tri, de l'encodage enfin il se passe énormément de choses c'est utile, c'est indispensable, c'est vital le sommeil euh, Voilà. mais les somnifères c'est une escroquerie quand je dis escroquerie, j'exagère je un petit peu. C'est en fait, euh, euh, on nous vend du rêve, c'est le cas de le dire. Euh, en fait, somnifère, ça veut dire attraper le sommeil. Mais en fait, on n'attrape pas le sommeil. Ce n'est pas du sommeil. C'est une espèce d'anesthésie du cerveau. Mais ce n'est pas un sommeil réparateur. Ce n'est pas un sommeil durant lequel toutes les fonctions dont je viens de vous parler mmh. se passent. Un, c est, c est un, la la, le sommeil il y est, mais la qualité du sommeil n'y est pas. Et, et donc, toutes les fonctions importantes qui se déroulent normalement, notamment lors de la, la phase de sommeil lent profond, tout ça, c'est raccourci, ça n'existe pas, donc c'est un sommeil de mauvaise qualité. Et, et en, non seulement c'est un sommeil de mauvaise qualité, mais en plus on devient dépendant à ces médicaments. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour dire, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais normalement, les recommandations, c'est une prescription... De 28 jours. Normalement, on ne doit ouais. pas dépasser 28 jours. Voilà, et ce sont que, les recommandations. Alors que en prennent depuis. Alors qu'on qu sait très bien, hein, tout le monde en prend euh, bien souvent. Et en plus, on, on devient accro, on est complètement et, dépendant. Et, et, et encore une fois, ce n'est pas réparateur. Donc en fait, ces personnes sont aussi fatiguées la journée et, 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 et sont, sont mal. Enfin. Donc vraiment, il faudrait tout faire pour éviter cette facilité d'aller vers un sommeil, vers si de les personnes des qui médicaments.
1: Pas à euh, oui,
22: oui, mais il faudrait... Oui mais il faut justement déjà, il faut essayer de rechercher les causes évidemment, ouais. euh, pourquoi on ne dort pas, parce qu'il peut y avoir parfois des causes toutes bêtes, hein, une mauvaise vitrine, ça peut euh, favoriser un mauvais sommeil, euh, évidemment il y a des douleurs qui vous empêchent aussi de dormir, hein, mais il y a un environnement si vous habitez près d'un aéroport ou, ou à côté d'un ronfleur ou d'une ronfleuse, euh, je rappelle quand même que les, les, les bruits discontinus empêchent de dormir. Ce ne sont pas les bruits continus. Les bruits continus, ça ne vous empêche pas de dormir. On s'y habitue, etc. Mais c'est les bruits qui, qui s'arrêtent comme ça. Enfin bon, bref, il y, y a des causes importantes. Après, il faut comprendre aussi quels sont les amis, les alliés de votre sommeil. Oui. Euh, la meilleure amie du sommeil, c'est la régularité. Je sais que pour vous, c'est compliqué, Romain. Euh, mais c'est vrai que... Pourquoi vous dites ça non. Parce que vous n'avez pas la même... Euh... Alors moi, je
1: suis très régulier. Voilà, non, mais, heures, le... Euh... Oui, mais le week-end... Ah, le week-end, oui, un petit eh peu oui. moins, mais quoique, mais, Vous euh,
22: Vous vous réveillez pas une heure du matin, le week-end. Je me suis rendu week des voitures de ce côté-là. Euh... Non, non, mais vous vous réveillez pas à une, non, heure, du matin, pas une heure du matin. Non, non mais c'est vrai, vrai que. Je me
1: couche assez euh, tôt, ouais.
22: Ouais, la meilleure amie du week-end, c'est du oui. sommeil, c'est le... la régularité. Après, il faut aussi avoir la conscience tranquille, euh, pour bien dormir. C'est-à-dire qu'il faut pas, euh, commencer à se dire, oui, alors demain matin, là, ça, j'ai pas fait ça, il faut que je fasse ça et tout. Il faut essayer de régler un petit peu tous les problèmes. Manger léger. Voilà. Après, une, oui, une bonne nuit, ça se prépare la journée. Il faut des activités physiques. Il faut aussi savoir s'exposer à la lumière naturelle puisque tout notre système est basé sur notre horloge biologique. Il faut un environnement ah. calme, effectivement. Ouais. Mais même familial, c'est-à-dire pas de... Pardon. Par exemple, éviter les non. écrans, apparemment, une demi-heure. Oui, ça, on le dit une heure avant. Oui, ça, on le dit bah, oui, des lustres, oui. mais ça ne pense pas que les gens... <rire> c'est vrai que c'est conseillé puisque ça, ça, ça empêche la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Enfin voilà, il vaut mieux se poser toutes ces questions et essayer d'autres choses. La phytothérapie aussi, les traitements par les plantes, c'est efficace, mais vraiment éviter au maximum de prendre ces médicaments qui sont un leurre.
1: 8h49. On parlait le, du, du, du sommeil. C'est vrai que ça, ça, fait, ça, fait, ça fait parler beaucoup. Allez, regardez. Tiens, euh, la biathlète Justine Brezaz boucher championne olympique de la masse Start. 14e médaille pour la France. Bravo à elle. Je voulais qu'on en parle. C'est juste à la fin de la matinale. Hop, on voit l'image. Justine Brezaz boucher qui remporte L'or au JO de Pékin, bien sûr, 14e médaille pour la France. 8h50, on se retrouve lundi matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale, bien sûr. Brigitte Millot, on vous retrouve demain pour Bonjour docteur Millot du samedi. Et on se retrouve avec Chanel Lousteau lundi, avec le docteur Millot, avec Alexandra Blanc, bien sûr. Merci Samy Sfaxi de nous avoir accompagnés ce matin. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.
13: Ensuite, Pascal Pro dans l'heure des pros.